0: Ja, herzlich willkommen zur Nachbesprechung des äh, langen Tech-Team-Festivals, das jetzt am für uns vergangenen Wochenende stattfand. Ähm, für uns, das waren ursprünglich mal vier. Ähm, der gute Marvin konnte es von der Arbeit her leider nicht einrichten. Und Daniel ähm, ja, hat den äh, letzten Tag leider verpasst, sodass am Ende ich übergeblieben bin, der David und natürlich der Emra. Hallo Emra. Hallöchen. Ja, gleich vorweg, es war ein ähm, anstrengendes, aber auch sehr tolles Wochenende, was wir beide jetzt ein wenig nachbesprechen wollen. Ähm, keiner von uns war leider beim Inner Circle, ich habe aber bei Now ein wenig reingeschaut und ich kann nur sagen, Leute, ähm, wenn ihr Now habt oder es euch zulegt, verpasst das auf gar keinen Fall, also fantastische Matches, Kevin Kuh, Dominic Garini waren dabei, Killer Kelly war dabei, Fuminori Abe im Main Event, Irie gegen Tiani, also ich glaube, ähm, da ist für jeden Geschmack was dabei, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ein wenig durchzuschauen, aber wie gesagt, da wir beide jetzt nicht da waren, Emra, würde ich vorschlagen, das überspringen wir und starten direkt mit dem ersten Tag, da gab es nachmittags PAM Fatal, ähm, ja, Emra, wie war denn so, Bevor wir auf die Matches eingehen, hast du dich gefreut auf 5 fatal Wie waren deine Erwartungen?
1: Äh, gefreut wäre das falsche Wort, aber ich war zumindest mal sehr gespannt. Ähm, einige der Leute kannte ich da noch nicht. Mhm. Ähm, andere wiederum, wie eine Killer Kelly, die lange verletzt war, ähm, die habe ich auch bei Impact zuletzt nicht gesehen. Dementsprechend hat es mich da schon mal interessiert, Ja, wie viel Ringrost hängt denn daran. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, es war, also ich wollte es auf jeden Fall mit, ne, mitgenommen haben, äh, verpasst, hätte ich es ungern, mhm. ähm, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir ja ganz pünktlich angekommen, ne?
0: Ja, du, du sprichst es an, du mit dem Flixbus, ja, eine Stunde vor Showbeginn noch in Köln erst angekommen. Ähm, aber wir waren ja quasi pünktlich drin, saßen dann tatsächlich bei den für Wrestler reservierten Plätzen, ähm, was ganz cool war, so saß ich dann neben Violence is Forever, ähm, zwei großartige Jungs, die interessiert zuschauten und vor allem ihren Spaß hatten, wenn es richtig stiff wurde, ähm, das fand ich sehr amüsant, wie die beiden sich dann stets kaputt gelacht haben, also die erste Show, ja etwas, alles spontan drin gewesen etc. Aber am Ende hat es ja doch funktioniert. Lass uns direkt mal in die Show reingehen. Ähm, ich finde, man hat direkt alles richtig gemacht und hier Killer Kelly gebracht im ersten Rundenmatch gegen Iva Kolaski. Neuneinhalb Minuten und ähm, ja, Publikumsliebling, Rückkehrerin Killer Kelly konnte natürlich gewinnen und sich für die zweite Runde qualifizieren, Emra. Ähm, ja. Wie du hast von Ringrost gesprochen, ähm, ist war durchaus welcher vorhanden, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also da hat man noch einiges gemerkt, dass sie noch nicht wieder bei 100% war. Hat aber auch, finde ich, eine undankbare Gegnerin für ihr erstes Match zurück. Mhm. Auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat man da jetzt nichts falsch gemacht. Hat gleich einen guten Pop gezogen, als er rauskam und am Ende auch das Match gewonnen. Äh, richtige Siegerin. Und ja, Annehmbares erstes Match, sage ich mal, für eine, ich nehme es mal vorweg, generell sehr durchwachsene Card. Hm,
0: ja, ja durch, durchwachsene Show auch. Ich denke auch, das Niveau war, ich meine, ich glaube, in keinem Deutschland-Podcast kommen wir umhin, von einer relativ dünnen und ja, vergleichsweise schwachen Women's Division zu sprechen und bei einer äh, äh, Show, wo es nur um die Damen geht, ja, war da teilweise Niveau bei. Was nicht so gut war, aber auch ein paar positive Überraschungen. Und für mich eine der positiven Überraschungen im nächsten Match. Anastasia Bardot konnte dort Orshi besiegen. Orshi natürlich Publikumsliebling. Ich mich hat es überrascht. Für mich war sie ja so der Geheimfavorit neben äh, Slamovic und Killer Kelly. Ähm, dass man sie hier direkt in Runde 1 rausfliegen lässt. Vorneweg äh, Orshi hat generell. Keine Ahnung, ich. Schlechtes Booking bekommen, wie ich finde. Ähm, aber Anastasia Badeau, muss ich sagen, ähm, beachtliche Statur und auch hat sie mir ganz gut gefallen. Emra, wie hast du es gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ihr Character-Work war halt wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, hat sich nicht nur ja, auf den Entrance ausgeweitet, sondern hat sich auch gut durchs Match gezogen. Fand ich sehr, sehr stark gemacht. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich sie hier gegen Orshi gewinnen hätte lassen. Für mich wäre auch Orshi die, ja, die beste Siegerin gewesen, allein dadurch, dass sie so over ist, wie du schon angesprochen hast. Hm. Aber gut, erste Runden aus, erster Schock am Abend, war nicht der letzte, ne?
0: Es war nicht der letzte, ne. Ähm, danach eine sehr spannende und für mich eine sehr, sag jetzt einfach mal, blasse ähm, Dame, die da im Ring stand, Alessa Inc. Ähm, für mich komplettes Neuland, für dich glaube ich auch, ne?
1: Ja, nie vorhergesendet
0: Ja, gewann gegen Nikki Foxley in gut drei Minuten Also ganz schnelles Match Und ähm, ja Alice Ink, wer sie noch nicht gesehen hat Also der Nachname Ink ist Programm <lacht> Also wirklich ein Körper Ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr Tattoo als nicht Tattoo auf diesem Körper ähm, Hat auf jeden Fall eine gewisse Ausstrahlung gehabt Ich glaube auch einen gewissen MMA Background ähm, Sehr beweglich Teilweise etwas übermotiviert, wie ich fand. Ähm, zog sich so auch dann durch ihr nächstes Match. Ähm, aber konnte hier Nikki Foxley besiegen, die ich, wie gesagt, sehr blass fand. Ähm, das Spektakulärste an Foxley war eigentlich ihr Einzug. Ja, oder liege ich da jetzt falsch?
1: Nee, sehe ich tatsächlich genauso. Und ich finde, da hat man das erste Mal so richtig, richtig gemerkt, äh, dass die Damen hier grundlegend sehr, sehr grün hinter den Ohren sind. Mhm. Und ich meine, das ist generell ein Problem im Women's Wrestling, weil oft werden die einfach viel zu früh rausgeschickt, weil es ist einfach schwieriger an Frauen fürs Wrestling zu kommen, als an Männer. Und dann haben die halt oft auch, gerade in ihren ersten Matches, nicht die Gegner, die sie bräuchten, die, die ihnen da genau sowas mitgeben. Jetzt ist Alice Inc. Ich weiß, äh, weiß gar nicht, wie lange die äh, dabei ist. Nikki Foxley ja schon doch ein Stück länger. Sechs
0: Jahre. Also Nikki Foxley sechs Jahre, Alice Inc. immerhin vier Jahre
1: zeigt halt auch ne gerade in den kleineren Ligen, da hast du oft nicht diese diese abgewichsten Hunde die da die da jemanden sag ich mal gut durch Matches ziehen können die einen da was an die Hand geben können und würden dementsprechend äh, da, da merkst du dass da gerade auf dieser Bühne noch einiges äh, an Erfahrung benötigt wird ich denke aber Alice Inc die kommt dahin Nikki Fox die kennt man ja denke ich mal von GWF war das ne
0: ich glaube schon Ich kenne die da jetzt ja, noch nicht ja, Aber ich glaube, dass sie da schon einiges hatte ja.
1: Da war die ja schon öfter unterwegs ähm, Bei WXB habe ich sie jetzt noch nicht gesehen äh, Generell war das auch so mein erstes Match ähm, Von ihr War ich noch nicht so angetan äh, Reaktionen waren aber Eigentlich für beide ganz nett, muss man sagen ich ja. denke, die bringst du beide auch auf ein annehmbares Level. Ganz klare Sache.
0: Ähm, Nikki Aber
1: Foxley, vor allem bei GHW,
0: entschuldige bitte, also German Hurricane Wrestling. Äh, WXW war es ihr siebtes Match und für GWF hatte sie tatsächlich auch erst fünf Matches und die hat sie auch alle verloren.
1: Ah, okay. Ja, gut. Aber von, äh, von GWF, da habe ich sie schon mal gehört, gelesen. Ja, ja.
0: ja ich muss sagen, halt Alice Inc., ähm, vorweg, wir haben sie ja noch öfter gesehen an diesem Wochenende, <lacht> ähm, und ich muss sagen, sie hat sich halt gesteigert, so in, in, in dem Match und auch im nächsten waren halt, wie gesagt, ein paar übermotivierte Aktionen dabei, aber ich finde, man hat, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es durch die Tattoos ist oder durch ihr Auftreten generell oder so, aber sie die, die hat irgendwie was, was sie so ein bisschen aus der Masse herausstechen lässt.
1: Ja, das ist ein Riesenvorteil, auf jeden Fall, und die hat auch sehr, sehr gute Anlagen, ne? also da nicht falsch verstehen. Ich denke einfach nur, da, da bräuchte es noch ein bisschen mehr und ein paar Matches, gerade äh, gegen eine Mascha, gegen, äh, gegen eine Kollegin äh, hier, Kelly. Ähm, da, solche Leute brauchst du dafür und gerne auch mehr Intergender. Da, mhm. da lernen die ohne Ende, da bin ich mir sicher. Also da, ja, ähm, gerne mehr mit ihr. Ich denke, die könnt auch gut mit Männern gehen, ähm, in, ja, auf, auf guten Cards, da bin ich mir sicher warum nicht da einfach ab und an mal reinstellen. Hat zum Beispiel der Stephanie Mace unnormal geholfen, wenn man so mit ihr spricht. Da waren so eher die Intergender-Matches das, was, äh, was die so auf ein, auf ein richtig gutes Level gebracht haben. Ja. Aber schade, dass die nicht da war. Ne, Die ist, ist ja nach wie vor verletzt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich lese da eigentlich nie groß Updates drüber. Also ähm, ich weiß nicht, ob sie da selber postet. Aber zumindest, wenn man den Social-Media-Kanälen der webt folgt, ähm, gibt es da wenig Informationen, außer dass sie halt verletzt war oder ist, ich ähm, weiß nicht genau wie da aktuell die Situation ist aber ja, ein Comeback hat sie hier auf jeden Fall nicht gefeiert, mal schauen, wünschen ihr auf jeden Fall weiter, dann gute Genesung ähm, und hoffen sie bald irgendwann mal wieder im Ring begrüßen zu dürfen ich glaube, Mudo würde sich auch freuen <lacht> ähm, <lacht> Letztes Erstrunden-Match, ähm, ja, gerade für Daniel ein besonderes Spektakel. <lacht> Masha Slamovic, Star von Impact Wrestling, ich glaube da jetzt seit einem Jahr oder was ungeschlagen. Ähm, hat am Vortag auch schon ein Match gehabt, war ja auch schon mal bei WXW dieses Jahr. Ähm, auf jeden Fall auch im Turnier und eine weitere Rückkehrerin, Ava Everett. Ähm, ja, Slamovic gewann in gut sieben Minuten, ich denke auch hier. Was heißt auch hier, aber hier war es zumindest der, die erwartete Siegerin, Emma.
1: Ja, das war klar, dass sie hier das Match gewinnt. Wobei, nach dem einen oder anderen Match habe ich da auch nicht mehr ganz so fest dran geglaubt. <lacht> aber im Großen und Ganzen, wenn du die da hast, dann brauchst du die für mehr als ja, ein Erstrunden-Match und eventuell was auf der Maincard dann. Dementsprechend ja, war, die, war die Hoffnung und die Erwartung auch schon da, dass sie hier weitergeht. Und war für mich auch mit das beste Match an diesem Abend, muss ich sagen. Also in der Show.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Ähm, doch, ich denke auch, ja. Denn Man danach, muss auch mal ganz ja. kurz
1: erwähnen, ne, was Ava Everett für einen Sprung gemacht hat, äh, seit dem mhm. Karat. Also da war sie ja wirklich noch äh, nicht ganz so sauber im Ring. Das hat sich aber sehr, sehr stark verbessert. Also
0: und, und ich fand auch, ähm, auch ihr Heal -Work, weil dieses Mal fand ich. Ähm, ähm, natürlicher, weißt du, ich fand irgendwie beim Karat, wir haben ja auch drüber, ne, da hatte ich mit Marvin, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, das war so, das wirkte halt sehr viel künstlicher und so, hier hast du es ihr eher abgekauft, also auch schauspielerisch oder was, hat sie da auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und ja, auch im Ring hat es deutlich mehr Spaß gemacht, ihr zuzusehen, als es beim Karat der Fall war, da würde ich voll mitgehen. <lacht> ähm, wir hatten nach den vier ersten matches ähm, wir haben die acht Damen eine Pause bekommen und wir bekamen ein Three-Way-Match. Ursprünglich war es, glaube ich, auch ein Singles-Match zwischen Michelle, Michelle Green und Maria della Rosa oder Rosa, irgendwas, ich weiß nicht genau, wie man es auf Spanisch ausspricht. Und ähm, eine ganz interessante Australierin ist da noch kurzfristig mit reingekommen, die übrigens auch im Inner Circle dabei war, Chesa McKenzie, auch mit dem Match hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Aber am Ende konnte Michelle Green äh, Maria della Rosa pinnen. Ähm, insgesamt, puh, ja, ein anstrengend anzuschauendes Match. Also viele Anlagen, aber gerade die Spanierin wirkte doch sehr, also sie hatte ja auch nochmal ein Match, äh, ich weiß gerade gar nicht, auf welcher Card. Ähm, an irgendeinem Abend meine ich. Auf jeden Fall, man sah ihr halt an, dass sie noch viel am äh, Schauen war, was passiert jetzt, wo muss ich hin. Ähm, es wirkte nicht natürlich.
1: Sehe ich tatsächlich auch so. Ähm, Shazam McKenzie kennt man kennt man ja auch wenn man ein bisschen im Independent Wrestling drin war ähm, hatte lange Jahre immer einige Auftritte bei Shimmer zum Beispiel das äh, eine Damen Promotion aus der USA äh, ansonsten auch wirklich überall mal gewesen geführt äh, GCW, äh, Beyond äh, die war auch bei MLW dieses Jahr schon für ein Match hatte auch schon 2019 schon AEW Matches äh, bei Dark und im Buy-in von All Out war sie sogar in der äh, Casino-Battle-Roll.
0: Hm, du also, weißt,
1: so. Ja, das ist eine, also man, man kennt sie auf jeden Fall. ne? Das ist jetzt äh, kein unbeschriebenes Blatt. Und äh, seit 14 Jahren aktiv auch, ne? Also, ja, 2008 hat sie losgelegt. Das ist, schon, ja. das ist schon ein Brett. Also ist eine erfahrene Dame, finde aber in dem Match hat man da generell wenig von gemerkt, leider. Ja, ich, um, fand,
0: ich fand schon, dass sie rausstarb, so in, in, in Souveränität halt, ne? aber sie hatte halt wirklich zwei sehr grüne, haha <lacht> Michelle Green, <lacht> <lacht> zwei sehr grüne Mitstreiterinnen, was es glaube ich dann auch schwer macht, wenn du halt auch, also sie ist ja jetzt auch kein, ähm, weiß ich nicht, nicht so Charlotte Flair oder Sascha Banks oder so, sondern halt eine sehr gute Indie-Wrestlerin, wo es glaube ich dann trotzdem immer noch schwer ist, mit zwei sehr unerfahrenen Damen im Ring zu stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. ja, Insgesamt leider dieses Match hat sich überhaupt nicht rund angefühlt. So.
0: Nee, wirklich nicht. Man war froh, dass es dann rum war. Es ging sechs Minuten und man dachte so, hu, gut, dass wir jetzt wieder zum Turnier kommen.
1: <lacht> ja, äh. ja le leider wirklich so. Also da, das hat man enorm gemerkt, dass da hinten und vorne die Erfahrung fehlt im Gesamten. Leider Gottes. Ähm, aber nichtsdestotrotz, aber man, kann man bis dahin auch noch drüber ein Wechseln, bin ich der Meinung.
0: Ja, ähm, ich glaube, man ist ja eh nicht mit ganz, ganz großen Erwartungen an Farm Fatal und Vatal rangegangen. So, so, wir waren jetzt ja auch nicht enttäuscht oder so. Ähm, ja, es war halt ein sehr wechselhaftes Niveau, aber Emra, lass uns auch mit dem Turnier weitermachen, denn heraus kam Killer Kelly und Alice Inc. Und ja, gerade als sich alle Leute dann auf das Finale Killer Kelly gegen Mascha Slamovic eingestellt hatten, hieß es nach sechs Minuten auf einmal, 1, 2, 3 und Alice Inc. gewann auf einmal. Ähm, da wurden auf jeden Fall viele Blicke in der Halle ausgetauscht. Ups, da steht die Schwede im dem Finale. Ähm, was hast du denn gedacht, beim, als das Match vorbei war? Äh,
1: eigentlich genau das gleiche wie bei allen Alice Inc. Matches, die danach folgten. Und was? War's? Jetzt schon vorbei? Hä? Raff ich nicht. <lacht> Das waren die ersten Gedanken, immer und immer wieder. Und das waren ja auch dann, das kann ich ja vorwegnehmen, bei jedem Match, das jetzt dann noch kam, das waren ja keine langen Matches mehr so. Ja gut, Waren Finale, ja alle ziemlich Finale schnell und überraschend abgeschlossen. Da gab es dann den Kick, zack, vorbei. Ja,
0: das stimmt. Ihr High-Kick war auf jeden Fall, man kann sagen, zumindest durch das Wochenende wurde der High-Kick sehr protected. <lacht> der führte jedes Mal zum Finish. Aber das Finale ging sogar über neuneinhalb Minuten. Also, ja, immerhin war jetzt nicht ganz schnell vorbei. Ähm, ja, aber ich glaube, von all den unbekannten Damen, die dabei waren, hätte ich sie wahrscheinlich auch ausgewählt, um ins Finale zu kommen. Aber ja, ich glaube, die Halle hätte natürlich auch Killerkehle Kill gegen Slamovic gefeiert. Aber es wäre jetzt auch nicht immer bekannt dafür, ähm, so predictable zu sein, von daher.
1: Das Gute ist aber, so ein Match hat man sich ja tendenziell eher für was anderes aufgespart. ne? Ja, das Wenn stimmt. mehr Leute in der Halle sind, die VIP-Balkone offen sind und und und. Mhm. Also kann ich schon verstehen, warum man es dann im Nachhinein nicht gebracht hat. Ja, Zu definitiv. dem Zeitpunkt war ich trotz allem sehr überrascht. Ne? Also ging ja wirklich. Und äh, was mir halt aufgefallen ist, so das Finish, das war halt null aufgebaut. Ja, das stimmt. So, ich mein, da das zack, war. out of nowhere ja, der ja, Kick, 1, 2, 3, hä? Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja, ja,
0: wie gesagt, der Kick, ähm, ja, ein sehr beschützter Move, den sie da gezeichnet. hat, ähm, sobald der durchging war das Match vorbei gut, aber die andere Wrestlerin von Impact Wrestling, Mascha Slamovic kam dann doch ins Finale und das war für mich das Match, wo ich sagte wow, ich ähm, fand Anastasia Bardot eigentlich ganz gut, warum kriegt die jetzt nur drei Minuten gegen Slamovic, ich weiß nicht ob man da in Zeitnot war ähm, keine Ahnung, aber da war ich überrascht, dass es so schnell ging Imra.
1: ja auf jeden Fall also war ja auch nicht mal nicht mal ansatzweise das letzte Match, da hat man ja wirklich insgesamt äh, reingepackt ohne Ende. Ich ja. denke, da wurde es wirklich dann zeitlich einfach eng und da musste man einigen Matches ein paar Minuten wegnehmen. Das hätte auf jeden Fall noch ein bisschen was ähm, davon abhaben können, bin ich der Meinung. Weil die, die haben, die haben sich auch in den, in den paar, drei Minuten echt äh, ganz gut gezeigt, finde ich, wäre ein schönes Halbfinalmatch gewesen, so halt leider irgendwo ziemlich belanglos. Uh, Mascha Slamovic gewinnt, war zu erwarten, irgendwo ähm, war auch die richtige Siegerin in meinen Augen, hätte ja. aber, wie gesagt, noch ein paar Minuten vertragen.
0: Ja, das Ding ist, du hast halt mit Anastasia Badot, ich will die gute Dame jetzt nicht irgendwie, ich äh, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine irgendwie bei 1,70 ungefähr 90 Kilo auf die Waage, ist natürlich einfach eine Bedrohung, mit der du hättest spielen können, ne, also dass da mal, weiß ich nicht, ein Crossbody durchgeht oder sonstige Geschichten, wo auf einmal auch die andere Favoritin am Straucheln ist, aber ja, bei einem 3-Minuten-Match, ja, kannst du einen hier voll von der anderen reinpacken und dann musst du schon das Finale einläuten. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Ähm, Gut, aber ich hoffe, dass man Anastasia Bardot ähm, noch ein paar Mal wiedersehen wird. Ähm, Würde ich mich persönlich freuen.
1: Ja, Du sagst es, 1,70 Meter, 90 Kilo. ne? Das ist ja. schon bedrohlich. Äh, in der ja. ersten Klasse hatte jeder Angst vor mir. Ja? <lacht> du, bist,
0: du bist heute noch keine 1,70 Ja doch, bist du schon. Also noch, gut, nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, du wächst noch. Gut. <lacht> Dann kam ja äh, für mich zum enttäuschendsten Match vielleicht mit dem ganzen Karat, was nicht daran liegt, dass das Match das schlechteste war, aber gemessen an dem, was ich erwartet habe, war es irgendwie, es fiel am weitesten ab. Ähm, das Women's Title Match, Baby Allison besiegt Amal und Calypso. und ich muss sagen, ich habe ja euch dreien Calypso so ein bisschen angekündigt, ich habe sie ja bei den beiden APC Events, zumindest bei VXWN habe ich sie ja gesehen. Und ähm, mir hat sie eigentlich sehr gut gefallen, auch mit ihrem In äh, Einzug und so mit den drei Gesichtern. Und davon war irgendwie gar nichts zu sehen. Sie hat die beiden Masken dabei, man hat überhaupt nicht verstanden, warum. Sie hat damit null gespielt. Und die ganze Match-Story war eigentlich, dass die beiden Französinnen zusammengearbeitet haben und am Ende verloren haben. Und wir haben hier eine ehemalige NXT UK-Wrestlerin dabei gehabt mit Amal. Weiß ich nicht, es war weder eine besonders gute Qualität drin, noch hat mich die Matchstory mitgenommen und nach sieben Minuten dachte man sich ja, okay, gut, Allison hat jetzt
1: verteidigt und hm, irgendwie war es sehr besanglos. Ich finde halt äh, so diese Titelmatches innerhalb der Tournaments, das finde ich ja alles ganz nett, aber da müssen das halt auch irgendwie die Matches sein, die nochmal herausstechen. Man kann verstehen, dass man das nicht möchte, aber andererseits kommt dann halt so ein Eindruck, ja, ey, scheiß drauf, das, das Finale wesentlich interessanter. Mhm. Finde ich, sollte halt einfach nicht sein. Man stellt so ein Match in den Opener oder so, klar, ist gut, ne, um, ich sag mal, die Turniermatches ein bisschen äh, zu entzerren. Aber das wäre jetzt nichts, was ich da einfach gebraucht hätte. Weil dafür war es einfach qualitativ jetzt. Ja, sehr belanglos einfach. Ja. Jeder hat seinen Job gemacht, aber halt mhm. auch nicht wirklich zufrieden ja, zufriedenstellend will ich nicht sagen, aber es, es hat mir keinen Mehrwert gegeben, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich, Für ich keine weiß, der drei Damen. Absolut, wie gesagt, ich habe auch also einmal so ne ehemalige hier bei WWE angestellt bis zur Aufwöhnung von NXT UK, so Kalypso fand ich beide Male, weiß nicht, die kamen echt gut rüber so in ihren Matches da gegen Baby Alice und so und irgendwie war es so ein riesen, <lacht> weißt du, also ja, es war da. Viel mehr kann man einfach zu dem Match auch nicht sagen. Und es war halt für Amal irgendwie so die Riesen-Promo. Riesen habt ihr mich vergessen? Natürlich nicht, bla bla. Ja, und hat jetzt nicht rausgestochen, dass man denkt, oha, ja, deswegen war die also bei nxt UK.
1: Nee, also nach dem Match hätte ich die auch nicht dafür verpflichtet. So ja. hart es klingt. Ähm, ja, das ist so. Da haben an, also in dem ganzen Event ganz andere rausgestochen und da erwarte ich mir halt leider von, von einer Dame, die jetzt auch in UK, im UK Performance Center trainiert hat, ein bisschen mehr, bin ja. ich ganz, ganz ehrlich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Naja, gut, du hast es aber angekündigt, das größte Match des Abends, vielleicht nicht das Beste, aber dann das Größte, das Finale von Femme Mascha Masha Slamovic gegen Alice Inc. und ähm, ja, was soll man sagen, High Kick Emra. Tag vorbei, was <lacht> ja äh, Alice Ink gewinnt, auf jeden Fall FAM Fatal zerstört den Pokal direkt gefühlt. Ähm, nein, hier ist der Deckel dann direkt da runtergefallen, aber alles gut. Ich glaube, keine bleibenden Schäden hinterlassen.
1: Es ähm, auch nicht mit dem Kick, muss man auch dazu sagen.
0: Mhm. Ja, es, es war mh, also, ich glaube, das beste Turniermatch zumindest von Alice Ink. Ähm, und es war interessant, sie gewinnen zu lassen, ähm, damit ja auch den Titel-Title-Shot zu ermöglichen. Ähm, ja, das Match hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Man hatte mir auch neuneinhalb Minuten Zeit gegeben. Ich fand, dafür war es echt
1: in Ordnung. Ja, war, war in Ordnung. Ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, so, man baut diesen, dieses Finish da irgendwie nicht schlecht auf, aber gefühlt gar nicht. So, und das merkst du auch oft an den Reaktionen dann, so, wenn dann der Kick durchgeht, ja, irgendwie zu dem Zeitpunkt hatte den Finisher immer noch keiner auf dem Schirm. Ja. Und die Reaktion, die war halt einfach nicht gegeben. Sonst so, oh, jetzt hat es sie, sie niedergestreckt, 1, 2, 3, wow, ja. Hm. War eher so ein 1, 2, 3, oh, Mascha Slamovic hat verloren, what the fuck. Ja. ja,
0: es ist halt nicht so der AKO, der halt bekannt ist, wo man weiß, so, bei Randy Orton droht jedes Mal, aber gut Jetzt weiß man zumindest, bei Alice Leute, Immer genau hingucken Wenn der Highkick durchgeht, dann steht keiner mehr auf ähm, Genau, also das hat man dann Zumindest irgendwann gefühlt etabliert Ja, dann war der erste Nachmittag auch schon rum ähm, Wir mussten ja alle verlassen Und Sind dann, ich glaube Eine Stunde später wieder rein <lacht> Für Nacht 1 des Tech Team Festivals, Embra, wir waren richtig Hyped, oder?
1: Oh ja, also ich hatte einfach richtig Bock drauf. Waren ja auch überragende Teams angekündigt. Oh ja. Und ja, sollte nicht enttäuschen, ne?
0: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ähm, genau, es ging dann los, wie immer, bei diesen Festivals mit den Teams. Also alle 16 Wrestler äh, waren im Ring. Und dann so kamen auch noch deine beiden Lieblinge raus mit Norman Harras. <lacht> Joe Dante Cavallero sollten über das Wochenende als Handlanger Norman Harras fungieren. Ähm, ja, viele kannten ihn nicht Emra hellauf begeistert, das war eine sehr schöne Kombination <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: ähm, ja Levaniel kam schließlich noch raus hm, Wollte sein Titelmatch haben Und es war Ich benutze jetzt einfach mal ein Jugendwort Cringe Da kommt das Babyface der Liga in den Ring Stellt sich vor Norman Haras Und sagt so, also Norman Haras Und als Information saß halt im Rollstuhl Weil, weiß ich nicht, da wurde irgendeine Verletzung halt Präsentiert, welcher Art auch immer Irgendwas am Bein, Knie, was auch immer ähm, Genau Und Levanio baut sich vor ihm auf Sagt, ich will das ähm, Titelmatch jetzt haben Und Haras sagt, nee, pass auf Du kriegst ein Match in deiner Kart Region und zwar gegen Jacob Crane Und dann sagt Levaniel Ja, das wollen wir doch mal sehen Da stellen sich Kies und Caballero Also gut, die auch durchaus Breite Schultern haben aber stellen sich dann vor ihn hin und das Babyface der Liga sagt, ja gut, da traue ich mich jetzt quasi nicht vorbei, hat er so nicht gesagt, aber mit seiner Reaktion gezeigt, sagt gut, dann
1: nehme ich halt Jacob Train und geht aus dem Ring. What the fuck, Emra? Dachte ich mir auch, ja. Ja, äh, äh, da kannst du ja irgendwas bringen, so, keine Ahnung, der, der wird dann mal kurz niedergestreckt und geht dann oder so, aber... Ja, das lass, fand...
0: lass es ihn doch versuchen, dann verliert er ja. halt gegen, gegen die
1: Überzahl. Also, der hat, du hast ja
0: auch die Match-Story übers ganze Wochenende, es passieren ja noch ein paar Sachen so. ne? Also es ist ja eine Story, die sich so ums ganze Wochenende so ein bisschen gedreht hat. Aber da, also, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, ich, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber war schön, Joe Keys und äh, Caballero in der Rolle zu sehen, fand ich sehr, sehr cool einfach dass man die da auch mit reingebracht hat. Fand es ja. ja traurig, dass sie am ersten Tag noch gar nicht im Ring standen. Aber ähm, ja, so in der Rolle haben die mir ganz gut gefallen.
0: Ja, definitiv. Wirk macht noch einen ganz coolen Eindruck. War noch bei Inner Circle, da habe ich sie gerade noch gesehen. <lacht> ähm, ja, haben auch noch ein paar Matches gehabt am Wochenende. Eins zumindest. Zwei. Zwei, aber kommen wir später auch noch drauf. Mhm, genau. Die Wrestler hatten dann auf jeden Fall genug Zeit, die Tag Team Wrestler sich fertig zu machen. Und dann ging es auch schon los mit dem Tag Team Festival Gruppe A. Die Calamari Drunken Kings gewannen gegen Sanity nach, ja, ich sag mal ungefähr 14 Minuten. Ähm, am Ende war es ein Einroller, aber nicht so ein Einroller, wie man ihn vielleicht von anderen Ligen kennt. Ähm, sondern beide rollten dann am Ende. Axel Tischer ein. Ähm, ja, großartiger Auftakt ins Turnier, oder?
1: überrand Allein der Entrance von Sanity, der war ja wirklich krank. ne?
0: Ja, und hier auch noch mal ein Riesenkompliment an Tischer, ähm, den wir ja übers Wochenende auch in seiner Rolle als, naja, Axel Tischer halt gesehen haben, ähm, wie er diesen Sanity-Axel Tischer wieder verkörpert hat. So relativ mühelos. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war grandios, das halt wirklich... Äh ja, der hat das gespielt, was äh, gebraucht wurde und das mhm. äh, fand ich grandios, dass man da jetzt nicht einfach gesagt hat, okay, äh, ist zwar auf dem Papier Sanity, aber in Wirklichkeit ist es ja, ja der derselbe Axel Tischer, den wir jetzt seit äh, seit über einem Jahr bei WXW wieder sind, ne? ja. war genau auf aufmachung 1 zu 1 und das ja. hat gezogen, ja.
0: Ja, definitiv hat gezogen, ähm die Fans vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass CDK gewann, aber andersrum die beiden Jungs ähm, auch mit großartiger
1: Unterhaltung. Das ähm, würde ich nicht mal sagen. CDK war over wie Sau. Ja, von Anfang an. Ja, also die haben mit, auch als die vorgestellt wurden, war das wahrscheinlich das Match mit dem besten, äh, das Match, das Team mit den besten Reaktionen. Also die äh, allein wegen Chris Brooks, der Typ, der, also jeder WXW-Fan liebt, Chris Brooks, das verständlich. Ne, ja, der das war. Stimmt. Also, wenn man sich damals seine ersten Matches anschaut, und das ist wahrscheinlich jetzt auch schon einige Jahre her, da hat, der, da hat man sich gefragt, ja gut, wer ist das, was kann der? Und mittlerweile ist das halt echt ein gestandener Mann und kommt auch gern wieder zurück, was man sieht, hat Bock hier und er liefert immer wieder ab. Ja, ist eine 15, gute 15 Sache.
0: 15 Jahre aktiv schon, ne? sehr erfahrener, sehr guter Mann. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall die beiden. Und ja, ganz am Anfang auch der kleine Japaner, Takanashi flüchtete aus dem Ring, musste erstmal eingefangen werden von Chris Brooks, also durchsau ein paar äh, komödiantisch unterhaltsame Momente drin ähm, und am Ende, wie gesagt, konnte sich CDK die ersten drei Punkte sichern, übernahm die Tabellenführung, ähm, ja, danach eine relativ, ja, normale Promo, sage ich jetzt mal, Interview von Ambos, ähm, Dreisker wollte jetzt noch nicht übers Turnier reden, denn es folgte ja Tiani, Peter Tiani gegen Lawrence Roman, und Roman versprach, ähm, Tiani eine Niederlage zuzuführen. Ja, Spoiler, hat nicht geklappt. <lacht> Im zweiten Match gewann Peter Tiani neun Minuten gegen Lawrence Roman in einem guten Match. Aber ja, ich glaube, Tiani haben wir auch schon oft drüber gesprochen. So das nächste große Riesentalent, was sicherlich den Sprung in ganz andere Ligen schaffen wird, Emra.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auf Tiani kommen wir dann nachher nochmal zu sprechen. So. Ja, sicher. Der hat ja hier an dem Wochenende, würde ich fast meinen, genau diesen einen nächsten Sprung gemacht, um da wirklich äh, ganz, ganz hoch anzugreifen. Und dass der Potenzial hat ohne Ende, das hat man beim Karat schon gesehen. Ja. Und das war auch daher der richtige Sieger. Lawrence Roman, der hat jetzt seine Rolle irgendwo gefunden. Ich denke, viel mehr braucht es da auch nicht mehr. Ähm, ja, wichtig, dass dann mhm. Tihani da den Sieg bekommen, äh, bekommen hat, ja.
0: Ja, Lawrence Roman, muss man sagen, auch viele Einzelmatches gab jetzt noch durchs Wochenende. Ähm, du du wusstest durchaus zu überzeugen, auch mehr und mehr in seiner Rolle. Also auch Kompliment da vom Waschbären. Zumindest halbwegs überzeugenden Bluthund. <lacht> ähm, weiter so kann man nur sagen. Und die andere Storyline hier mit Dreiska und Orshi ging auch noch weiter, denn nach dem Match griff Lawrence Roman weiter Tiani an, bis Orshi rauskam. Aber am Ende war es der Coach der das letzte Wort hat und Orshi in die Schranken weisen kann. Ja, der Amboss stand am Ende oben auf. Tiani und Orshi schwer verprügelt. Ähm, gingen dann ein wenig später in den Backstage-Bereich. Gut, es ging dann weiter in Gruppe A. Die Pretty Bastards gewannen dort gegen die Frenchadors in elf Minuten. Ähm, was soll man sagen? Die ersten drei Punkte für die Pretty Bastards. Ich glaube, genauso hatten wir es auch alle im äh, Preview-Podcast <lacht> äh, vermutet. Genauso kam es auch. Ähm ja, wie fandest du das Match?
1: Hör ja, war ein ganz cooles Match. Äh, auch da hat man schon äh, die Spannungen zwischen Maggot und Ahura äh, gut verkauft. Am Ende war es ja dann, also ich fand das Finish richtig geil, wie Ahura dann äh, Maggot geschnappt hat und den quasi in den Spear da mehr oder weniger reingeworfen hat. Ja. Das war schon richtig cool gemacht und auch da, ähm, ja, wie es zu erwarten war, ein ziemlich ansehnliches Match. Hat auch das richtige Team gewonnen. Die Bastards sind super. Da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht am Laufe ja, des äh, Tournaments. Ja.
0: <lacht> ja, erstmal ging es nach dem Match heute mit dem Interview. Ähm Dort wurde halt äh, gefragt, ja, Leute, ihr habt ja das erste Match gewonnen, dies, das. Und Meget sagte, ja, wir haben uns auch die eine Auflage, in der wir teilgenommen haben, gewonnen. Und ähm, wir wollen halt ja, weiter bei der 100% Siegquote bleiben. Also werden wir dieses Jahr auch gewinnen. Ähm, und dann hat Ahura halt gesagt, ja, dass er halt am Sonntag gar nicht da ist, weil sein Bruder Hochzeit feiert. <lacht> ja.
1: Sein einziger Bruder.
0: Sein einziger Bruder, genau. Und das könnte er halt nicht verpassen und deswegen wäre er halt am zweiten Abend des take festivals nicht da. Riesentor Boo zwischen den beiden, die sich dann, ja, Maggot wollte es dann nicht vor laufenden Mikrofonen klären und zerrt ihn dann in den Backstage-Bereich. Ähm ja, da werden die Rollen der beiden, wurden da ja nochmal ein wenig weiter äh, geschärft. Hm. Im Anschluss, Promo-Video zum Streetfight zwischen hier und Simmons und Heisenberg, das folgte dann auch. Und am Ende gewann äh, Heisenberg, denn äh, ja im Aufgabegriff mit Kendo Stick verlor dann Jörn Simmons das Bewusstsein und dadurch gab es dann eine Referee-Stoppage und den Sieg von Heisenberg. Emra, für dich der richtige Sieger?
1: Nein, ich kann mit Heisenberg absolut nichts anfangen. Simmons großartig wie ihr und ihr, zieht auch immer tolle Reaktionen, schöner Fangesang, dies, das, alles super. Aber Heisenberg, ey, beim besten Willen, so dieses Gimmick, das macht mich einfach nur fertig. Heisenberg! Tiefer, ne? Das, nicht, das, so, war, nicht, das
0: war nicht hier in der Show. Ne,
1: das war nicht hier, aber da dachte ich es mir <lacht> insgeheim auch schon, ich wusste es nur noch nicht. Ähm, aber war, finde ich, auch nichts. Das ganze Match irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja.
0: Wollte ich gerade auch sagen.
1: Also da kam dann irgendwann äh, Offizielle raus, die hat Heisenberg einfach verkloppt, dann hat er auf einmal den äh, Ringrichter vorgenommen und dann ist er im Ring und ist kein Ringrichter da. So, was geht denn jetzt ab? Ja. muss erst der nächste reinrennen und hat dann äh, das Match beendet. Unnötig einfach. Ja, also es war auch. ja nicht einfach irgendwie ein Unfall, so, ach, ich hau da mal den Ringrichter aus Versehen um. Ja, nee. Einfach so weggenatzt. Einfach aus Prinzip, warum auch immer.
0: Ja, vor allem diese ganzen, also nie kamen irgendwie äh, offiziell raus. ich glaube, ich weiß nicht, was, was das für Leute sind, die wirkten alle sehr jung, ich weiß nicht, wer das war, ob das zu uns aus der Academy waren oder wo sie die Leute her hatten, ähm, auf jeden Fall irgendwelche Leute, die gefühlt alle so 55 bis 60 Kilo wogen, die Heisenberg dann halt dementsprechend einfach auch zu Boden geschlagen hat, äh, ja, wirkte sehr, sehr merkwürdig, aber am Ende gewann auf jeden Fall Heisenberg, ähm, ich habe so ein bisschen nachgedacht, Emra, was denkst du denn? Jörn Simmons mit einem Heal-Turn?
1: Hm, nee, ich denke, der Spaß, der geht noch ein bisschen weiter.
0: Ja, aber äh, gut, nicht jetzt sofort, aber wäre das so die nächste.
1: Wäre ein schöner erster Gegner für Levaniel früher oder später.
0: Ja, ne? Weil das habe ich mir halt auch gedacht. Kommen wir natürlich später noch zu, aber Levaniel bekanntlich das Shortcut gewonnen, wird hier irgendwann sein Titelmatch bekommen und sollte er das gewinnen, finde ich das auch nicht schlecht, wenn Jörn Simmons sich da als Heal in Stellung bringt, könnte man ja mit so einer Fäden-Niederlage gegen Heisenberg sogar irgendwo erzählen, mal schauen ähm, Ja, Heisenberg, relativ stark gepusht finde ich, eigentlich auch seit dem Karat ähm, Wo geht's für den hin? Boah.
1: Vielleicht gegen Maggot irgendwann
0: Hm, interessante Idee, wobei Maggot ja vielleicht Gut, aber da komme ich später zu, was Maggot vielleicht in Zukunft werden wir sehen, ja. <lacht> äh, zu tun hat Dann erstmal, ja ähm, ich glaube das Team Was die meisten Neuen Fans gewonnen hat Violence is forever Ich glaube wer sie nicht kannte ist Spätestens jetzt Fan, so wie ich <lacht> ähm, Gewann gegen Rot und Flott die amtierenden Titelträger In 10 Minuten ähm, Ja, Kevin Kuh Pinter am Ende, Michael Schenkenberg Und was soll man sagen, die beiden sind ja Wirklich großartig immer
1: Ja, ich hab's euch gesagt
0: Du hast es gesagt
1: Ehrlich, die beiden. Also wirklich, Violence is Forever, eins der geilsten Tech teams so das heißeste Eisen im Independent-Bereich, was die Teams angeht. Ich finde es geil, dass die da waren. und ja. äh, Das hast du auch da schon gemerkt. Am Anfang ja. hast du gemerkt, je, ne, nicht jeder kennt die, mhm. aber umso länger das Match ging, umso mehr waren die Leute dahinter und dann war auch der Sieg ähm, natürlich äh, wichtig und ne, sehr sehr bedeutend für die beiden, hast du gemerkt. Die Fans waren dann sofort dabei. Ne. Gute Sache, Rot und Flott als Tag Team Champions legen sich hin. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt ne, war, war ein wichtiger Sieg für is Forever. Und ich denke generell, ähm, sobald das VOD raus ist, da wird es einige neue Abonnenten geben, alleine wegen den beiden. Und äh, die könnten allein durch dieses Tag Team Festival dann nochmal ordentlich durch die Decke gehen.
0: Ja, es wäre den beiden zu wünschen. Ähm, wirklich, die beiden absolut großartig. Also, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch an, wirklich. Also, wenn ihr euch nichts anderes anschaut von dem Turnier, guckt euch die drei Matches von Violence is Forever an. Ähm, nee, guckt euch auch noch ein paar andere Sachen an, aber die drei Matches sind auf jeden Fall absolut must-watch. Ähm, großartig, wirklich. Also, und man kann es, glaube ich, noch ein bisschen weiter sagen, je länger das Festival ging, desto mehr oder desto begeisterter waren die Fans. Ähm, ja, vorweg, am Ende gab es halt auch Please Come Back Chance von einer stehenden Halle, also ähm, die haben hier wirklich viele, viele Herzen gewonnen. So ist es. Gut, ähm, ja, drei von vier Matches waren rum, es gab dann noch Match 4, den Amboss, Icarus, Robert Dreisker. konnten ihr Match, gewinnen ihr Match gegen Fuminori Abe Shigui, Hiro, Irie, 16 Minuten und ich habe es eigentlich gar nicht so viel möglich gehalten, aber so für mich war es zumindest am ersten Abend das Match des Abends. Es gab auch Standing Ovations in der Halle. Ähm, ja, die beiden Japaner, die sind ja auch unfassbar gut. Ikarus und Dreisker ja sowieso auch grandios, was die drauf hatten. Also die vier haben sich nichts geschenkt. 16 Minuten gegen das ganze Ding. Äh, puh, leckofani, oder Imra?
1: Ja, für mich auch ganz klar Match of the Night. Äh, war überragend einfach. Also wirklich, äh, bei Ambos hat es mich sehr gefreut. Ich habe Icarus und Dreisker noch nicht im Tag Team gesehen. Hm. Da wusste ich nicht, fruchtet das wie bei den Arrows? Äh, ganz so natürlich nicht, weil die Arrows einfach so, das ist das beste europäische Tag Team Punkt. Hm. Ähm, aber Icarus und Dreisker, die haben gut harmoniert, du. Wirklich ja. stark.
0: Du hast es ja am Wochenende auch gesagt, so ähm, wer 30 kann Kopf größer, wäre nochmal in ganz anderen Ligen unterwegs gewesen. Der Typ, egal. 100 Prozent, ja. ja. Egal gegen wen, egal welcher Stil gegen ihn gezeigt wird, der Typ geht's mit und fällt da auch nicht ab. Also unfassbar. Der, der Typ, ich weiß nicht, 135 Kilo, glaube ich, wird damit angekündigt. Und der knallt sich da durch die, äh, mit einem Tempo und einer Athletik da in die Matches rein. Also da muss man wirklich in den Hut ziehen. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das Also ganz ehrlich, so einen Coach willst du haben, ne? Mhm. Ja. Der Typ, der der ist der Hammer. Der, also es gibt ja nichts, was der nicht kann.
0: Ja, das ist echt. Also Hut ab. Ähm, großes Lob und wie gesagt, das ganze Match, auch die beiden Japaner, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir dir noch viele, viele, viele Jahre bei sämtlichen ähm, Festivals für der WXW bewundern dürfen. Die machen ja unfassbar viel Spaß. Aber dazu später mehr. Wir reden ja über die erste Nacht, sonst schon zweieinhalb Stunden und es kommt ja noch total viel. Hier kam auch noch was. Und zwar ein Singles Match festgesetzt für einen. Nein, okay. One Fall. <lacht> Auf jeden Fall ging es hier um die Number One Contendership zwischen Bobby Gans, dem Ehrenmann und Speedball Mike Bailey. Und meine Fresse, hat Speedball Mike Bailey Bock gemacht. Das Match, 21 Minuten und ja, wir haben es alle gehofft, es ist so eingetreten. Mike Bailey hat gewonnen und es war klar, am zweiten Abend gibt es Tristan Archer gegen Mike Bailey um die WXW Unified Championship. Ähm, Heidewitzka, das ging auch gut ab und ja, Mike Bailey war ja schon bekannt, aber er hat alles, aber nicht enttäuscht.
1: Auf jeden Fall. Ja, Mike Bailey, äh, nicht umsonst als einer der besten Independent Wrestler der letzten 10, 15 Jahre gehandelt. Hm. Dass der da zurückkommt, ist erstmal eine große Nummer als Impact X Division Champion. Den Titel hat er zwar nicht dabei, aber ja. sollte man vielleicht mal erwähnen. Und auch ein großartiges Match gegen Bobby ganz auf die Beine gestellt, mal wieder. Ja. Die beiden können ja gut miteinander, hat man ja schon mal gesehen. Und zweimal, ne? War das zweite zwei, Match ja, dabei. Ja, genau. Bobby genau.
0: ganz hat es ja in der Promo gesagt, er hätte beide Matches bisher gewonnen gegen. Mike Bailey, jetzt also der Anschlusstreffer, wenn man so will. <lacht> ähm, ja, man kann ja von Bobby ganz, ganz halten, was man will, aber gut catchen kann der Junge.
1: Ja, vor allem für die großen Matches ist er halt echt ähm, sehr, sehr wichtig, finde ich.
0: Ja, also im, im Ring wirklich weiß er zu überzeugen. Ähm, ein schöner Schlusspunkt für Nacht 1. Ja, am Ende kam es dann noch zum Stairdown zwischen Bailey und Archer, ähm, ohne dass jetzt wirklich noch viel passierte. Genau. Ähm, und damit wurden wir quasi entlassen in die Nacht, in den Abend. Ähm ja, ich muss sagen, Gott sei Dank beim Karazis wird es wieder anders sein. Aber Gott sei Dank gab es hier jeden Tag nur zwei Shows, <lacht> sodass man sich Sonntag etwas ausschlafen konnte, bevor es dann zu We Love Wrestling ging. X-Men vs. Babbo war der Titel der Veranstaltung. Also Main Event, äh, Metehan gegen Axel Tischer. Aber dazu kommen wir natürlich, wenn es soweit ist. Das Match ging nämlich erstmal sehr stark los. Peter Tiani, Fast Time Mudo. Nicht nur zwei großartige Entrance Themes, auch zwei großartige Wrestler. Faires Match, am Ende gab es Handshakes. Tiani gewann im 450 Splash. Runder Opener, oder?
1: Sehr rund, überrangend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Perfekt gewählter Opener, muss man an der Stelle mhm. sagen.
0: Definitiv. Also ja, und Tiani geht weiter, ne? Und allein mit den Entrance-Themes nimmst du ja auch schon die Halle mit. Also Tiani ist geil, Mudo hat ein geiles Team. Mudo ähm, wurde ein bisschen ausgeboot, habe ich nicht ganz verstanden. Er geht ja eigentlich nicht als Ziel, finde ich jetzt auch nicht unsympathisch, großartig. Naja, keine Ahnung. Ähm, gut, aber Tiani natürlich wieder mit überragenden Aktionen. Ja, und du sagst, dass für Tiani ging es weiter. Ähm, aber was willst du auch machen? Also den musst du halt pushen, da bleibt dir ja gar keine Wahl.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man überlegt, wann wann war das 2022? Stand er noch als Ring-Crew? 20. Äh, 20, meine ich, sorry. Ja. Ring-Crew beim Karat, so. Ja. Hm. Und jetzt hier ähm, hat er so eine kranke, geile Rolle. Das ist heftig einfach. Du merkst einfach, der Typ, der hat Bock jedes Mal, wenn er rauskommt. Die Leute haben Bock auf ihn. Und ja. Da, 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 da muss es ich jetzt...
0: Sagen, ja.
1: Ja. Also wir, wir kommen wieder, wir kommen auf ihn zurück. Der hat ja noch ein paar Auftritte gehabt.
0: Definitiv, ja. Jede Show gefühlt. Ähm, gut, dann habe hm, ich hab jetzt die Karte nicht mehr komplett vor Augen, aber eins der enttäuschendsten Matches irgendwie. Heisenberg gegen Rambo oder gegen Rambo. Äh, fünf Minuten, ja, natürlich gewinnt Heisenberg, was auch sonst. Ähm, ja, die Krone setzte dem Ganzen noch irgendwie ein sehr fertiger Zuschauer auf, der parallel als Marktschreier um Hamburger Fischmarkt arbeitet, glaube ich. <lacht> und Die ganze Zeit in sonorigster Stimme durch die Halle brüllt, Heisenberg, tiefer, tiefer. <lacht> ähm, so die Mischung aus Belustigung und vollkommenem Genervtsein wechselte da dann so ein bisschen hin und her. Gut, aber ja, das Match auf jeden Fall Emrah
1: ja, war gut, war gut, dass es so kurz war. Ja, muss ich sagen. Ja. Ich,
0: ja. Also auch Rambo, ja, die Match-Story war so ein bisschen. Rambo hat es dann irgendwann, glaube ich, geschafft, ihn zu suplexen oder zu... Ich weiß gar nicht mehr, was Genau, ein Suplex war, war das ja. ja. Nach drei, vier Anläufen, das war so der einzige Pop in dem Match. Und am Ende gewann logischerweise Heisenberg. Ich meine, <lacht> den kannst es jetzt nicht über und Simmons schicken und dann gegen Rambo verlieren lassen. Ich glaube, es war relativ klar.
1: Ja, hm. richtig, richtig.
0: Ja, dann ein sehr schönes Match. Shotgun Championship ähm, hat mich für Daniel gefreut. Er hat einen Einzug von Maggot mitbekommen. <lacht> ähm, wer es noch nicht... Also, ja, das werden ja die meisten... Also, ich glaube, wer uns zuhört, wird ihn kennen, den Einzug von Maggot. Da brauche ich ja nicht viel erzählen. Ähm, immer wieder eine großartige Stimmung, wenn da alle stehen und im Rhythmus klatschen. Ähm, unser persönlicher Lieblingswrestler war dabei, Gujas Junior. <lacht> ähm, ja, genau. Elijah Bloom und Michael Knight waren auch dabei. Und am Ende... Fraß Guja Jr. den Pin nach einem Cutter von Maggit, der den Titel damit verteidigte. Ähm, ja, ich sag mal, bei dem Feld hätte mich ein Titelwechsel auch überrascht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell bei so einer, bei so einer Show darf Maggit den Titel nicht verlieren.
0: Nee, also nicht nachdem, er, er, er trägt ihn ja jetzt auch seit dem Karat, wenn ich mich jetzt nicht gucke Genau, Karat kann.
1: nach 3 hat er den gewonnen,
0: ja. Genau, ja. Deswegen, ähm, Braucht wow, es da ja schon eine besondere Story oder ein besonderes Event, wo er den Titel dann vielleicht auch wieder abgibt. Hier war es noch nicht so weit, aber es war ein schönes Match. four -Way dance äh, Michael Knight, Elijah Bloom, der sich auch immer mehr macht tatsächlich. Ähm, ja, auch zwei stabile Worker, also ich glaube, da konnte es auch nicht viel falsch machen. Und es lief ja dann auch sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Und Bloom, äh, finde ich, muss man da nochmal äh, hervorheben, der Typ, da hat halt wirklich eine Ausstrahlung, ne? Also, ja. dem tun seine Tattoos ganz gut, muss man sagen. <lacht> aber der, der wirkt schon auch sehr abgewichst. Ne? Ist ja noch nicht so alt, ähm, macht aber sein Ding ganz gut. Bin ja. ich äh, sehr gespannt, du.
0: Ja, wird deutlich besser. Ich meine, hat auch eine gute Größe. Wir haben es ja auch festgestellt am Wochenende. Ähm, so, der größte Schnitt ist nicht der aller, allergrößte. <lacht> <Und mit lacht> Blumen sticht da ja schon raus. Ich glaube, hat zumindest seine 1,80 irgendwas ähm, und wirkt dadurch ja auch ja, wie gesagt, relativ groß und lang und stabil. Ist ja beweglich, also ich glaube, wenn der so weitermacht, wird er eine gute Rolle im WXW-Kader spielen können.
1: Ja, da, da gehe ich fest von aus, ja. ja.
0: Im Anschluss Interview Maggot beschwert sich erstmal über Norman Harras, dass es mal wieder ein forward war und er nur, ja, ja, nicht mal gepinnt werden müsste, um den Titel zu verlieren. Hat ihn ja dennoch verteidigt und dann hat er den Leuten empfohlen, Ahura Social Media zu checken, er hat nämlich keinen Bock darüber zu reden Und ähm, ja, Ahura hatte ein Bild geteilt, ich weiß nicht genau auf welchen, auf welcher Plattform ähm, Wo dann stand, ratet mal, wer heute auf Wrestling scheißt <lacht> ähm, Ja, und damit war relativ klar, Ahura wird abends wirklich nicht dabei sein Und wir haben ja schon spekuliert, hm, wer könnte denn der Ersatz werden ähm, Olli hat getippt Heisenberg. Ähm, Spoiler, er wurde es nicht, aber dazu später mehr. Mhm. Genau, dann ging die Storyline um Levaniel weiter. Ähm, und zwar verlor Levaniel gegen Jacob Crane innerhalb von
1: drei Minuten,
0: äh, was aber eher daran lag, dass Joe Keyes und Dante Cavallero eingegriffen hatten,
1: immer oder? Oh ja, und ich habe mich gefreut, dass sie auch wieder dabei waren, war dann auch irgendwo abzusehen, dass die irgendwie handgreiflich werden, dass Crane das Match dann aber gewinnt, hätte ich nicht erwartet. Nee. Aber war ganz cool gemacht, finde ich, ja.
0: Ja, fand ich auch. Nach Nachher kam dann halt auch Norman Harris raus und ähm, hat halt gesagt, boah, wenn du sogar gegen Crane verlierst, so nach dem Motto, das hat er wortwörtlich nicht gesagt, aber so kam es rüber, dann war der Sieg bei Shortcut to the Top ja auch ein absoluter Glückstreffer und so kriegt er halt seine Titelchance nur wenn er halt ähm, Kies und Caballero ähm, bei der Abendshow besiegt. Ich hatte es so verstanden, dass es dann ein Handicap-Match wird. Am Ende wurde es ein äh, Gauntlet-Match. Ähm, gut, das war nicht so ganz klar ausgedrückt, wie ich fand, aber genau, da wurde dann noch für den Abend auf jeden Fall der Prinz der Sterne angekündigt. Hm. Jörn Simmons wurde zu den Ereignissen befragt. Hat sich dann noch kurz über Norman Harras geärgert, aber meinte, er hätte seine eigenen Probleme. Ähm, und nach der Niederlage gegen Heisenberg gestern würde sich jetzt schon mal bei Nick Schreier äh, dafür entschuldigen, was gleich passieren wird. Und was passierte? Ein Sieg in drei Minuten nach dem Massive Pile Driver. Ähm, ja, auch hier, Emra, der Sieger, klar.
1: Ja, klar, richtig. Äh, Matchzeit war auch in Ordnung für so ein Match, muss man sagen. Nick Schreier scheint aber eine sehr, sehr gute Fanbase zu haben. Ich, ja. kenne, ich kannte den ja auch überhaupt nicht, aber da hat man echt einige Leute in der Crowd gesehen mit einem Nick Schreier-Shirt, ne?
0: Ja, das, das hat mir wir dann festgestellt, ja. Ich glaube, am um Abend zumindest drei, vier, fünf Leute mit einem Nick Schreier-Shirt gesehen. Ja, dafür ist ja, gut, letztes Jahr bei GWF gewesen, aber jetzt noch kein ganz großer Name, also... Scheint er entweder ein paar Leute zu kennen <lacht> oder halt durchaus auch ein paar Fans am Start zu haben. Gut. Ähm, ja, viel mehr gibt es zu dem Match noch nicht zu sagen. Es war halt für Jens Simmons so ein bisschen seine eigene Wiedergutmachung nach dem Match davor. Aber man, man merkt ihm die Unzufriedenheit auf jeden Fall an. Danach Mascha Slamovic, Bobby Guns, Intergender Match. Ähm, ja, Slamovic verlor hier. Bobby Ganz mit zwei Penalty Kicks in Serie und das reichte dann für den Three Count im Anschluss einen Handschlag. Ähm, ja, Slemovic wird für wir anscheinend gerne in Intergender Matches angesetzt. in Inner Circle gegen Aber angetreten, hier jetzt gegen Bobby Ganz. Ähm, aber kann sie auch machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, sie kann da auch echt gut mitgehen. Ähm, und das war auch eins der besseren Matches annehmen. Ja, an äh, bei dem Event muss man ja. sagen. Also ich würde maximal den Main Event und den Opener drüber setzen, wenn überhaupt. Also das war schon echt gut.
0: Ja, eigentlich wenn dann den Opener, ähm, aber kommen wir gleich noch zu. <lacht> ähm, genau und hier, ja, das was wir eigentlich bei Firm Fatal schon kurz besprochen hatten. Killer Kelly, Maria della Rosa haben gewonnen gegen Eva Everett und Iva Kolaski, die irgendwie so eine Best Friendship aufgebaut haben über das Wochenende, warum auch immer. Ähm, Maria Della Rosa auf jeden Fall mit dem Pinfall an eva Everett und ähm, ja, meine Maria Della Rosa hatte Glück, dass Iva Kolaski in dem Match stand, <lacht> aber sie fiel sonst gegen die anderen beiden schon sehr ab, oder? Also, naja, also von, auf jeden von der Fall. Grünheit her, also gar nicht unbedingt ne, Beweglichkeit und so, alles da, aber so diese Weiß ich nicht, diese Unerfahrenheit, das kriegt sie halt auch nicht überspielt.
1: Nee, zu 100 Prozent. Also da, da braucht es noch einiges. Aber äh, was man insgesamt zu dem Match sagen muss, wären Ava Everett und Killer Kelly nicht drin, wäre das äh, schon näher an der Katastrophe gewesen. Du. Mhm. Na, also ja, so ja. war es ja eigentlich doch ganz solide. Ne?
0: Ja. ja, es war in Ordnung. Also mhm. man, man hatte Schlimmeres erwartet. Es war dann in Ordnung. So, und dann, ja, die Halle erzitterte einmal mehr, denn die WXW Soundleute haben sehr viel Spaß, ähm, den Theme von Amboss ähm, mit Lautstärke 100 abzuspielen, sodass alle erstmal einen Schritt in die Luft hüpfen. Auf jeden Fall kam Lawrence Roman einmal mehr raus und, ja, gegen den mh, Hinleger... Der WXW konnte er dann natürlich auch wieder gewinnen in einer Submission. Die Rede ist von Hector Invictus, der weiß gar nicht wie lange kein Match gewonnen
1: hat. Ich weiß auch nicht. Hat er beim Karat was gewonnen?
0: Ja, war er nicht der ähm, Fill-In fürs Karat.
1: Ja doch, na ne, klar. Ja, ne? Ja, ja, stimmt. Hector, Hector ist ein cooler Typ so. Also der, der macht seinen Job und Hätte er gern die Rollen ein bisschen getauscht, wenn ich ehrlich ja, bin.
0: Ja, haben wir drüber gesprochen. Ne? Wird auch gut passen eigentlich als Bluthund des Ambos. Aber ja, du hast es gesagt, so er sieht seine Prioritäten vielleicht auch ein bisschen woanders. Ähm, gut, kann, kann man sich jetzt nicht immer unbedingt aussuchen. Aber ja, ich, ich sehe ihn auch sehr gern. Ich verstehe das mit der Fahne nicht so ganz. Aber ansonsten sehe ich ihn auch sehr gern. Ähm, naja gut, ist momentan auch Titelträger in einer anderen Promotion, vielleicht steht das dem auch im Wege, ich habe keine Ahnung, aber eigentlich ja wahrscheinlich nicht, äh, naja. Wird auf jeden Fall immer wieder sporadisch eingesetzt. Gut, was willst du machen? Machst du nix? Machst du nix. Gut, dann geht's weiter, Main Event, ähm, ja, inklusive Hype-Video, ich muss zugeben, ich kenne die ganze Story um Metehan nicht, ähm, fand ihn jetzt auch nicht, unfassbar gut, aber er gewann das Match gegen Axel Tischer in 14 Minuten ungefähr, ähm, erzählte nachher noch davon, dass er jetzt erst die erste von vielen offenen Rechnungen beglichen hat und ja verließ dann auch die Halle, gab auch nachher noch mal ein kleines Video auf. Ähm, Twitter, wo er glaube ich mit Bobby Ganz noch gesprochen hat und hat auch noch mal wiederholt hat, dass es noch weitere offene Rechnungen gibt.
1: Ähm, Emre, du wirst ihn besser kennen als ich, ähm, erzähl doch mal was zu Meta. Metan ist, ist ein super Wrestler, der, der war lange Jahre als Lucky Kid äh, auch in der äh, in Japan. Ja. Kam dann zurück und hat da wirklich erstmal so, ja, ist dann im, im deutschen Wrestling durchgestartet mit seinem Bruder äh, Takan Aslan. Äh, ja, überall irgendwie Tag Team Champions geworden, hat da einiges gemacht. Dann gab es äh, Rice, äh, war auch ein Stable bei äh, WXW, wo er dann irgendwann so herausstach. Und dann irgendwann letztes Jahr, äh, letztes Jahr sag ich 2020 beim Karat, hatten wir einen Axel Tischer äh, zu Gast, der da noch äh, zu dem Zeitpunkt bei WWE unter Vertrag stand. Oh. Und äh, der hat ja dann die äh, Shotgun Championship gewonnen. Und da äh, kam es dann äh, zu einem metern äh, comeback der dann äh, sein neues Stable präsentiert hat, Isell. Ähm, und daraus äh, resultiert ja quasi diese ganze Geschichte. Mhm weil Tischer halt eben so das erste Opfer äh, von SL war und jetzt haben sie sich endlich mal in die Finger bekommen und ich fand es ich fand's wirklich gut, ich fand's wirklich gut, äh, Metehan, ja, der, der weiß, was er macht, Tischer ist sowieso, da müssen wir nicht drüber reden und ansonsten, ja, es gibt Gründe, warum die beiden bei NXT UK unter Vertrag standen, waren zu ihren äh, Primes äh, somit die größten äh, Nummern in Europa,
0: ja, gehören ja beide, glaube ich, auch immer noch dazu, also zum, ja, zu den, zu den genau. größten zumindest sind sie ja, ja sicher die immer noch, ne? Also so,
1: die, die sind ja nicht auf der Stelle gegangen, beide genau. nicht seither, ne ja. von daher ähm, ist schon ein großes Match für, für eine vergleichsweise so kleine Show, hätte auch gut ähm, auf einer der ähm, Hauptcards am, am späteren Abend stattfinden können.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber gut, so hat man natürlich auch die matinee Shows da äh, ein bisschen gepusht, ähm, sicherlich auch noch mal ein paar Tickets wegen den beiden verkauft, ähm, ja war auch Metahans einziges Match am Wochenende so wahnsinnig viel hat er jetzt auch noch nicht gemacht seit NXT UK, war in den beiden, äh, ich nenne es jetzt mal Royal Rumbles in Deutschland er war also im Shortcut, war er dabei äh, genau im Shortcut und im Battlefield und halt jetzt gegen Axel Tischer mal schauen was da noch weiterkommt. Ich glaube, er ist auch bei GWF noch ein bisschen angekündigt, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei WXW auf jeden Fall ähm, für einige Matches dabei. Sind wir mal gespannt, welche offenen Bierdeckel er da noch zu begleichen hat. Ja, vielleicht ein bisschen enttäuschend, die, so die Stimmung in der Halle war so ein bisschen runter nach, nach Roman gegen Hector und auch dem Damen-Tag-Team-Match. So kamen die Zuschauer auch nicht mehr so ganz rein, hatte ich das Gefühl. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, ähm, aber ja, insgesamt eine, nicht die schlechteste We Love Wrestling Show aller Zeiten, aber sicherlich auch nicht die beste, oder?
1: Ja, und man hat es auch gemerkt, irgendwann so gegen Mitte dieses Matches äh, war dann auch unser, unser Kollege weg, ähm, der tiefer, tiefer gerufen hat. Das ja. hat natürlich auch einiges weggenommen.
0: Ja, achso, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Er hatte so in jedem Match seine Lieblinge, ähm, die er lautstark unterstützt hat. Richtig Unangenehm wurde es, wenn er versucht, den Gesänger einzusteigen und das partout nicht hinbekam. Aber er war dann Gott sei Dank irgendwann weg. Ähm, von daher, viele fanden es schade. Ich fand es gut. Also, ich so. fand es schade. Das war ja, so mein ja.
1: Highlight am Wochenende. <lacht> Heisenberg, tiefer, tiefer. Ja, tiefer, ja, äh, tiefer. Ich habe nicht ganz verstanden. Nee, ich gut. auch nicht. Aber er hat Stimmung gemacht, ne?
0: Ja, Stimmung für zwei hat er gemacht. Und apropos zwei, kommen wir mal zu Nacht zwei vom Tag Team. Festival, ähm, hier hat man es ein bisschen anders gehandhabt als in Nacht 1 und zwar hat man hier nicht nur mit Gruppe B angefangen, sondern auch zuerst die vier Tag Team Matches durchgekloppt. Ähm, aber ja, Emma, was soll ich sagen, der Abend startete für mich mit dem Match des Wochenendes. Ja. Violence is Forever gegen Fuminori Abe und Shigehiro Irie, äh, die beiden Japaner konnten hier gewinnen. Ähm, im Octopus Hold, aber konnte Kevin kurz zur Aufgabe bringen und 17 Minuten, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist nach dem Match, also es war unfassbar, es ist das Beste, eins, eins der besten Matches, die ich vielleicht überhaupt in meinem Leben gesehen habe und mit Abstand das Beste, was ich live gesehen habe.
1: Ja, bei zweiterem gehe ich mit, bei ersterem auch äh, überragend <lacht> einfach, <lacht> überragend, also da, äh, da allein für dieses Match hat sich jeder Cent gelohnt, den man mhm. dafür ausgibt, das war einfach grandios.
0: Ja, da muss man auch einfach nochmal den beiden Japanern ein Riesenkompliment machen, die hier ja in jedem Bereich mitgehalten haben. Ne? In Tempo, in Gewalt, in was weiß ich. Ich meine, dass das keine Kinder von Traurigkeit sind, wissen wir. Ähm, aber die vier haben sich einfach 17 Minuten auf die Fresse gehauen und es hat unfassbar viel Spaß gemacht aber dann mit seiner Trademark-Kopfnuss Kevin Kuh mit einer riesen Platzwunde hat im Ganzen irgendwie noch die Krone aufgesetzt, es passte halt zu dem Match, dass zumindest einer stark blutete, ähm, also meine Fresse war das geil.
1: Ja und diesmal hat er, hat er nicht äh, die Halle aufgefordert, hier ruhig zu sein, ja, aber trotzdem sein. hast du hast du das gehört, ne? also ja. es war schon trotzdem wieder ja. ein Brett von Headbutt ähm, und ja, Kevin Kuh hat es dann ja, stark abbekommen, ne? Ja. Wie du schon gesagt hast, der hat geblutet wie ein Schwein, ähm, aber ja. überragend einfach. Also das äh, ja, war wichtig, auch für dieses Match in meinen Augen. So, das ja. hat halt nochmal so diesen kleinen Funken mehr gegeben, wie du sagst, und überragend. Also das wird so das Aushängeschild von diesem Tournament, bin ich mir sicher. Ja.
0: Ja, vor allem die Kuh sich dann auch mit seinem eigenen Blut anmalte. Ich weiß nicht mehr genau, was er sich auf die Brust gemalt hat. Bei den ganzen Tattoos, die er hat, konnte ich das nicht klar lesen. <lacht> aber ähm, so der Motherfucker, so nach dem Motto, ihr könnt mir gar nichts. Ich nehme mein Blut und mal noch ein Bild damit. So, äh, also Hut ab an die vier, das war wirklich, ja, also das war wirklich so nonplus ultra Und damit nehme ich den ganzen anderen Leuten gar nichts weg. Das war generell großartig, aber... Das war wirklich mit Abstand nochmal das beste Match, äh, so insgesamt betrachtet.
1: Ja, vor allem das Gute ist ja, nach so einem Match denkst du, okay, ähm, die anderen, die können da alle nicht mithalten. Ja. Das ist so der erste Gedanke, den du hast. Wie Hatten kannst, wir.
0: Haben wir, haben wir auch drüber gesprochen oben. Ja. Ne? Ja.
1: Wie kann es da nur besser werden? Besser wurde es nicht, aber mithalten konnten alle, weil die äh, generell die Tag Team Matches an dem Abend, die wussten alle sehr, sehr stark zu überzeugen. Und auch aus verschiedensten Gründen,
0: denn... Im nächsten Match hatten wir Rott und Flott gegen Amboss, wo man halt dachte, dachte, oh, die Armen, die kommen jetzt nach dem Match raus. Ähm, und hier hat man eine Story erzählt, wo halt wieder die Halle weggeflogen ist. Und das ja für ein absolutes Heal-Team. Ähm, aber ja, ich erzähle erstmal ganz kurz, was passiert ist, bevor ich meine Gedanken dazu mitteile. Denn Rott und Flott trat an gegen Amboss. Ähm, und ja, Dreisker und Icarus... Hatten das Match eigentlich ja, komplett im Griff, ähm, fesselten dann Ka Nikita Charisma. Ich weiß gar nicht womit, ob es Handschellen waren, ich konnte es nicht ganz genau erkennen. Äh,
1: das war Tape. Ähm, Tape? Okay. Da hat auch Dreiska sein Tape von den Handgelenken runtergerissen, ah, um ihn okay. damit zu fesseln. Okay, okay.
0: das hatte ich nicht so mitbekommen. Äh, genau. Auf jeden Fall, Nikita Charisma war legaler Mann und wurde halt, stand halt neben dem Ring und wurde an den Ringpfosten gebunden. Und Icarus und Dreiska haben sich dann halt Schenkenberg gewidmet, weil Charisma hatten sie ja sicher. Ähm, genau, Nikita Charisma mit den Händen immer noch am Ringpfosten, schafft es aber seine Beine halt wieder in den Ring zu bekommen und ja, es folgte der Ten-Count und ein unfassbarer Pop und hier muss man einfach sagen, ähm, mein sehr geschätzter Kollege Olli, der den Amboss als Todgeburt und äh, Gruppierung, die keine Reaktion zieht, bezeichnet hat. Es ist die Gruppierung, die ja übers ganze Wochenende für die meisten Reaktionen für ihre Gegnerteams verantwortlich war. Also ohne, gerade ohne dreiska gibt es ja nicht diesen Pop für Nikita Charisma.
1: Nee, auf keinen Fall. Also da genau die brauchst du. Ich finde, aus dem Resultat hat man da ein bisschen zu wenig gemacht. Ne? So also kommen wir noch, ja. Aber insgesamt, egal gegen wen die gingen, war Ambos essentiell wichtig.
0: Ja definitiv. Komm mal, wir kommen sowohl nochmal zu Rot und Flot als auch zu Amboss, aber erst bei der letzten Show, denn ja, da gab es dann so ein paar Sachen, über die wir zumindest definitiv nochmal sprechen müssen. Folge auf jeden Fall dieses Matches war es, dass alle vier Teams in Gruppe B bei drei Punkten standen und deswegen klar war, die Entscheidungen fallen am letzten Abend. Ähm, genau, auf jeden Fall zwei ganz, ganz tolle Matches und dann ja, das kam es zum Match zwischen Sanity und Megat Handicap-Match und ja. Megat hat zehn Minuten lang alles gegeben, aber
1: hm, ja, konsequenterweise konnte es natürlich nicht gewinnen. Nee, hat dann am Ende auch einfach nicht gereicht. Äh, Eric Young hat noch ein bisschen mit ihm gespielt, ne?
0: Mhm.
1: Nach dem Tag die Move hätte es ja eigentlich vorbei sein können, aber nee. Hat er dann den Arm nochmal hochgezogen, schön äh, ja. die Buhrufe dafür kassiert, dann den Pile-Driver hinterher und dann war es so wirklich vorbei. Ja, Maggot einfach auch da. Ich denke, irgendwo hat man, hat man da auch einfach damit spekuliert, so, ey, wir, wir brauchen den sein Entrance auch äh, an einem der drei Tage ähm, ja, im singles so, ne? Irgendwo. Ja, und das war, war, war nicht schlecht. War sehr cool.
0: Und man muss auch sagen, äh, kommen wir vielleicht auch in der letzten Nacht nochmal zu, aber man hat ja die Pretty Bastards insgesamt. Ähm, unfassbar gut dargestellt. Also stärker, als ich es erwartet hätte. Und so konnte man natürlich deren Niederlage hier in diesem Abend sehr gut erklären. Also klar, ein Handicap-Match verlierst du logischerweise.
1: Ja, vor allem auch gegen so ein Team, ne? Ja, ja gut. Aber
0: konsequenterweise hättest du es ja eigentlich gegen jedes Team so machen müssen.
1: Ja, klar. Also alle, die im Tournament sind natürlich. Ja, ja, das meine ich, genau.
0: Ja, naja, Maggot auf jeden Fall... Ähm nach dem Match wurde er interviewt. Irgendwie so der Lieblingsgesprächspartner von Dan Melman. <lacht> ähm, wollte dann nur eine Zigarette haben. Und hatte generell keine Antwort. Und wurde ja... Baby Allison brachte ihm die Zigarette. Und führte ihn dann Backstage. Ohne, dass wir eine Antwort auf irgendeine Frage nach Ahura. Oder sonst was bekommen hätten. Ähm, ja... Maggit, guter Schauspieler, oder? Also das hat er wirklich gut verkörpert, dieses äh, komplett enttäuscht sein von Ahura und ähm, ziemlich ratlos sein in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall, das war richtig gut. Äh, die Zigarette, die hat er tatsächlich von, äh, von einem Fan in der ersten Reihe bekommen.
0: Ach so, echt? Ja,
1: das fand ich ganz witzig. Ah, ja, ja.
0: okay, gut. Ich sah nur Allison, ich dachte, Allison hätte ihm die Zigarette gegeben. Guck mal, Hälfte nicht mitbekommen. Gut, dass ich dich dabei habe. Ja, wenn du zu viel
1: säufst, das äh, natürlich bekommst du. Das, das kannst nicht du doch ne? nicht im
0: Podcast sagen.
1: <lacht> zu viel Alkohol für David. Toll, vielen
0: Dank. Und das ist ja wieder unprofessionell hier. So ein Mist. Ja, also, du trinkst also, doch, oder? Ja, dann beschimpft mich wieder in den Kommentaren Kann ich auf jeden Fall nicht äh, umgehen
1: Nur ein Alkoholiker äh, <lacht> Wenigstens war mal bei einer Wrestling Show ja, So ist das
0: äh, Apropos Wrestling Show, ich habe's ja gesagt Die Tag Team Matches wurden hier durchgehauen Und die French Adors holten ihre ersten drei Punkte 18 Minuten Match ähm, Ja, Takanashi steckt am Ende den Pin ein Wie gesagt, nach 18 Minuten Stand es dann auch in Gruppe A komplett ausgeglichen, alle vier Teams mit drei Punkten, auch nochmal ein sehr starkes Match, vielleicht das insgesamt Schwächste, wenn wir so die Kombination aus Storytelling und In-Ring-Action betrachten, aber sicherlich wusste auch das Match zu überzeugen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, also wir kommen ja eh nochmal zu den äh, French Adores, äh, da bin ich nicht der größte Fan, das liegt aber generell dran, weil für mich die beiden wenig, wenig ausstrahlen im Vergleich zu allen anderen, hm. Ähm, aber das sind ja gute In-Ring-Worker, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Und da hast du ja mit, äh, mit CDK auch unglaublich starke Gegner. Das war schon gut, das war schon wirklich gut und allein fürs, also äh, losgelöst vom Tournament hätte ich CDK da klar gewinnen lassen, aber bei, ähm, ja, bei dem, was man vorhatte, äh, war es ja auch dann der richtige Sieger, ne?
0: Ja, klar, ich war auch, ja, dass die French Adores ja auch mit der ganzen, also die waren ja immer relativ prominent irgendwie in den Shows dabei, dass die hier zumindest ein paar Pünktchen holen, ähm, da bin ich auch von ausgegangen. Ähm, lustige Szene im Match, wie Chris Brooks und Takanashi äh, Sensa Volto in eine der Ringschürzen einwickelten und dann wie so ein, weiß ich nicht, ich, ich habe gar keinen Vergleich, aber komplett eingewickelt ähm, auf so einem Stuhl sitzen ließen, der sich dann erstmal mühsam befreien musste. Ähm, ja, das war sehr lustig. Also die beiden, wie gesagt, doch durchaus unterhaltsam. Komödiantisch unterwegs. Dann war Pause. Und ja, anschließend kam Norman Harras. Mit Dante Caballero, mit Joe Keys und ja, mit Levaniel, der die beiden dann nicht im Handicap-Match, sondern im Gauntlet-Match bekam. Und da war es dann Baby-Facebooking. Ähm, konnte am Ende beide besiegen. Ähm, ja, dann Norman Haras hat gesagt, haha, ich habe noch einen dritten. Ähm, und die Musik von Heisenberg spielte, aber um den hat sich der Niederländer Jörn Simmons gekümmert, so dass Levaniel seine Challenge geschafft hat. Ähm, ja, ich glaube, hier hat man einfach das Babyface nochmal locker äh, overgebracht gegen zwei gut dargestellte Fly-Ins. Ähm, ich denke mal, hier hat man schon, egal wie man jetzt zu Levaniel steht, aber wenn man diese Booking Richtung hat, hat man hier alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, die Reaktionen in der Halle, die haben es ja auch gezeigt, ne? hm. Also Levaniel ja over wie sonst was, äh, natürlich, ne? So das Babyface bei WXW aktuell, ja. Äh, neben Maggot. Ja. Und daher, ähm, ja, klar, alles richtig gemacht, die Matches waren auch nicht zu lang, waren auch in dem Sinne deshalb nicht nervig und dass man dann Heisenberg doch nicht rausgebracht hat, war auch ganz gut. Ähm, ja, am Ende des Tages, Levani steht oben, alles gut gemacht, ne?
0: Haben sie gut gemacht, kann man nichts gegen sagen. Ähm, und auch gleichzeitig immer noch die Fehde zwischen Heisenberg und Simmons fortgeführt, die ja beide jetzt zumindest eins dieser Gimmick-Matches gewonnen haben. Ähm, ich bin sehr gespannt übrigens, was da dann, also da wird es ja sicherlich noch ein drittes großes Match geben. Ich weiß nicht, ob man dann Stahlkäfig auffährt oder was man davor hat. <lacht> ähm, mal gucken, was da noch kommt. Hm. Dann bekamen wir, ich glaube unangekündigt, das WXW Women's Championship Match auf die Card und ja, Alice Inc. kam rein, die halt ihren Titelshot einlösen wollte und man dachte sich beim Einzug von Baby Allison, die da auf die Rampe oder Bühne plumpste, hm. Also die, die verbiegt sich ja immer so ein bisschen bei ihrem Einzug ähm, und plumpste dann halt irgendwie, weil sie das Gleichgewicht nicht halten konnte oder warum auch immer. Auf jeden Fall saß sie dann auf dem Hintern und sie wirkte total schlecht gelaunt und genervt und was soll man sagen, drei ja. Minuten später wusste man auch warum, Emra.
1: Ja, David muss auf die Toilette, ne? Schau mal <lacht> auf die Uhr wegen der Matchzeit, ne? Ja, Alles ich habe noch
0: gesagt, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, ich beeile mich ja. Ich muss ja nur pinkeln. So schnell wird das Match ja nicht vorbei sein. Jo, ich stehe gerade am, am Pissoir. Ja, und die Gewinnerin und neue Champion, Könnte ich irgendwie so weit?
1: Ach Gott, ey. Ja, das war was. Also, ja, wie, wie du schon erwähnt hast, ne? Man hat es halt äh, beim Einzug schon gemerkt, dass äh, Baby Allison. Etwas genervt äh, daherkommt und ich kann es halt auch echt verstehen, drei Minuten einfach abgefrühstückt, ne? vor allem bei aller Liebe, ne. Alice Inc., alles gut, äh, haben wir schon drüber gesprochen, aber die war vorher noch nie gebuckt ja. und da kommt die an dem Wochenende, gewinnt das Tournament und in drei Minuten besiegt die Baby Allison, die seit einem halben Jahr schon Champion ist, so. Das...
0: Ja, das, das ist es halt, das ist ja keine kurze Regentschaft, sondern irgendwie, die hast du ja aufgebaut, die hat ja, ähm, weiß nicht, ich hätte es ja gegen Calypso eher verstanden, gegen die sie schon zwei Matches verloren hat, aber irgendwie, oder ich glaube einmal double Count und einmal Disqualified, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, ähm, gegen der sie ja eine His-Geschichte hatte, sie hat Ava Everett den Titel abgenommen, sie hat, ich weiß gar nicht, wen sie alles besiegt hat, so, ne? aber es war ja eine ganz gute, Reg oder zumindest eine längere Regentschaft mit vielen Titelverteidigungen, da musst du den Titel da eine ganz unbekannte Schwede in drei Minuten abgeben? Fand ich auch sehr merkwürdig. Vor allem kann man hier auch nicht sagen, es hat die Zeit gefehlt. Ähm, das Main Event ging halt dann nochmal 20 Minuten. Also, wenn das 18 Minuten gegangen wäre und das Women Match zumindest 5, 6 Minuten, hätte es auch keinem wehgetan.
1: Ja, vor allem, wir, wir würden da ja echt von 10 Minuten maximal reden. Die hättest du ja. woanders ganz, ganz locker herbekommen, auch ohne dem Main Event was wegzunehmen. Ne? Ja, ja schade.
0: Ich weiß nicht, nur du überziehst halt nochmal fünf Minuten. Ich glaube nicht, dass du die äh, Turbinenhalle jetzt auch nur bis, was weiß ich, 22.30 Uhr hast, sondern wenn du da bis 22.40 Uhr geht, wird dir ja auch keiner ans Bein pissen. Also, ja, nee, äh, ich
1: meine, es äh, stehen ja immer noch die, die Merch-Table und so offen und ja, eben. die ganzen Leute sind drin, ob genau. das jetzt ein paar Minuten später aus ist oder nicht. Keine ja. Ahnung, Upload-Limit bei äh, Vimeo werden sie auch nicht haben, von daher... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, was das sollte, fand es halt schwer unnötig, weil so ein Champion auch komplett ohne Story so wirklich sang- und klanglos den Titel abzunehmen, boah, weiß ich nicht. Aber mal schauen, wer weiß, vielleicht ähm, ja, geht jetzt Baby Allison wieder in die Jägerrolle und äh, da wird die Story jetzt äh, aufgebaut, aber keine Ahnung. Also wenn sie wirklich sauer war, ich kann es voll und ganz nachvollziehen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, tatsächlich Alice Inc. noch ein bisschen weiter dann bei der WXW zu sehen. Das ist so das Positive an der ganzen Geschichte, weil ich weiß nicht, die hat irgendwas. Irgendwas hat die und ich freue mich dazu so zu schauen, ähm, wie sie vielleicht dann auch mal in dem Backstage-Segment oder in dem Interview ist und so, weil jetzt muss sie ja dann auch als Championess überzeugen. Wie gesagt, und da gehört halt dann ein bisschen mehr zu, als ähm, im Ring ganz gut zu sein. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Ja. Gut. Ja. Ja, wir haben schon gesagt, Main Event Time. Speedball Mike Bailey forderte den wie Unified World Champion raus. Tristan Archer tatsächlich auch relativ fair und square. Äh, gewann hier gegen Speedball Mike Bailey in ungefähr 20 Minuten. Und ja, es war das erwartet
1: gute Match. Er hat durchaus überragend gemacht. Archer da in seiner, äh, in seiner Heel Champion Rolle überragend aufgegangen. Mike Bailey, ja. Haben wir schon drüber gesprochen, ne? Großartiger Wrestler. Ja. Die, die haben sich gut gegeben. Ähm, und allein diese Match-Story, die war überrand. Ich meine, Bailey hat ja auch angefangen, sich da irgendwie das Knie zu halten. Mhm. Archer hat da auch nicht locker gelassen. Ähm, und am Ende ja auch sehr, sehr beeindruckend dieses Match gewonnen, ne?
0: Ja, wie gesagt, es, es war auch, ähm, also ich mag es eigentlich auch, dass wir hier auch mal einen heel champion haben, der seine Matches. Ähm nicht immer auf so Chicken-Heel-Art gewinnen muss. Also klar, die Matches hat er auch dabei gehabt und hat ja auch Levaniel mehrfach von hinten angegriffen und so weiter, aber er ja. überzeugt dann halt auch, auch story-technisch quasi ähm, im Ring und selbst Daniel fand die Leistung für einen Rookie ganz gut. Nee, Marvin ne, Marvin <lacht> war es,
1: ne? Ne, Daniel war das. Daniel war's. Okay, Ja, <lacht> decent match for a Rookie, right? Ja. ja äh, äh. Exakt. <lacht> <lacht> Nee, er äh, großartiger Typ. Und äh, wer mir auf Twitter folgt, der hat es auch gesehen. Ähm, ich halte es sehr viel von Archer. Ist halt wirklich so das Gesamtpaket im europäischen Wrestling in meinen Augen. Mhm. Gibt ja nichts, was der nicht kann. Der kann reden, der kann äh, wresteln, so, der hat eine Ausstrahlung. So, auch wenn er dann nach seinem Match mit dem Titel über der Schulter da ähm, die Halle verlässt, da, da, da siehst du einfach einen fucking World Champ. Und äh, das ist wichtig einfach.
0: Ja, es ist, man, man sieht, das habe ich ja beim Karat schon gesagt, da habe ich den guten Mann ja zum ersten Mal gesehen. Aber du siehst einen Unterschied. Ähm, ob er rauskommt oder halt viele andere. Ich will ja gar nicht sagen, als alle anderen nochmal, ne? Das wäre vielleicht überzogen. Aber so, ja, es sind viele Fall. Gut, gute Leute. Aber bei dem hast du das Gefühl, so, da kommt jetzt wirklich ein Star raus. So, ne? äh, mit seiner Catchphrase, mit allem, mit dem Einzug des Entrance-Theme und so weiter. Also es ist alles, also im Gesamtpaket wirklich unfassbar gut, wird auch sehr gut dargestellt, ja und wie gesagt, wir haben ihn ja dann auch ähm, noch nachher an den Merchandise-Ständen getroffen und ähm, ja, haben so ein bisschen gequatscht und Daniel kannte ihn halt nicht so, nicht, nicht. als alter Impact-Fan mit der deutschen Szene war er noch nicht so bewandert, ist auch recht kurzfristig mitbekommen, weil Pascal, ähm, liebe Grüße gehen raus, ähm, leider kurzfristig an Corona erkrankt war, haben wir dann Daniel halt mitgenommen und ja, dann haben wir halt wie gesagt mit Tristan Archer gesprochen und ähm, er hat Daniel dann gefragt, was er von dem Match gehalten hat und dann hat Daniel geantwortet, dass er es okay fand und Archer dann voller Ironie, Ja, yeah, ja, yeah, was pretty decent for a rookie, right? <lacht>
1: also da, da hat er schon sehr viel Spaß gehabt zu. Das, ja, ja, das fand er sehr gemacht. lustig, ja. Ja,
0: das war schon echt ziemlich cool. Also sehr locker reagiert, sehr schlagfertig auch, ähm, sympathischer Typ, so kam gut an.
1: Aber generell, also generell die Wrestler an den Merch-Ständen, ja. unglaublich äh, geerdet, sehr, sehr cool drauf, einfach. Definitiv. Auch ein Levaniel, ne? Levaniel überragend, da war ich mit David, äh, mit David, sage ich, mit Marvin dann kurz da und Marvin ist ja der größte Levaniel-Fan, den es wahrscheinlich gibt. Er so, ja, ich freue mich schon drauf, wenn du den Titel gewinnst, siehst du das, hoffentlich gewinnst du den, gib ihm noch die Hand, so, tschüss, ne ich strecke ihm die Hand, so, ja, hoffentlich nicht, alles gut, mega cool reagiert, auch so, ja, ich, ich sehe es ja in deinen Augen, du hast ja doch ein bisschen Liebe in dir, ja, nee. als alter Bayreuther, gelbe Zähne, schwarzes Herz, Oldstadt, fertig das aus, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das mit den gelben Zähnen kann ich übrigens bestätigen. Oh yes. Ja. Mit dem schwarzen Herz auch. Das auch.
0: Gut, ähm, das sollte es dann auch gewesen sein für Tag 2. Für uns ging es dann wieder zurück in die Herberge. <lacht> ähm, ja, der geschätzte Kollege Julian kam dann noch vorbei, aber das sind Storys, die wir euch alle nicht erzählen wollen. Was wir euch aber erzählen wollen, ist die Wildcard Edition. Ähm, ich glaube, hier können wir aber ein bisschen schneller durchgehen, denn es hat ja jetzt keine... WXW-Storyline-Hintergründe gehabt, ähm, aber viele coole Matches und viele coole Leute dabei. Angefangen hat es mit dem World Famous Cheeseburger, er unterlag aber Danny Miles immer. Mich hat überrascht, ich habe gedacht, einen Namen wie den Cheeseburger lässt man gewinnen. Hätte
1: ich auch erwartet, aber Danny Miles äh, hat sich da auch von der sehr, sehr guten Seite präsentiert. Kannte ich vorher so noch nicht, ähm, hm. aber ja, eine gute Nummer der Typ, ne?
0: Ja, apropos gute Nummer, danach kam absolutes Urviech. Äh, bei allem Respekt, aber O'Shea Edwards, meine Fresse. Äh, da wurde es aber dunkel, als der im Licht stand, du. Ähm, der wirft einen Schatten für zwei Leute. 123 Kilo bei 1,90 Meter. Also da würden ein Footballer zur Seite treten, wenn der ihm entgegenkommt. Oh, Oberarm noch.
1: ist so groß wie meine Plauze, Alter. <lacht> das, äh, der Typ, der ist ein Tier. Ja,
0: ja wirklich ein Urviech. Besiegte dann noch Alex Ryman. Ähm, ja. Gutes Match, also Aucher Edwards auch mit guter Leistung im Ring. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr begeistert. Ähm, cooler Typ.
1: Auf jeden Fall. Wir haben den ja ein bisschen beobachtet, auch, ne? So, so doof es klingt, auch als er dann am Merch-Table stand. Scheint auch ein sehr umgänglicher Mann zu ja, sein, ne? Viel am Lachen. Ja,
0: äh, ja hat viel Zeit genommen für die Fans und so. Also, ich glaube, ja, sehr cooler Typ, definitiv. Ähm. Im Anschluss Emra schwer begeistert, denn es gab einen Sieg für das Kartell. Dante karriere und jockeys gewannen gegen Chris Dice und Maverick. Ähm, ich muss sagen, wir waren an dem Tag ja nur noch zu dritt. Und Maverick spuckte dann mit grüner Farbe durch die Gegend. Und zwei von dreien wurden getroffen, ich nicht. Ich habe alles richtig gemacht. Ähm, Emra hatte <lacht> ein grünes Herz tatsächlich auf dem Oberarm. Also er wurde in Herzform angespuckt, war auch sehr süß. Hat dann sogar
1: noch getweetet und war sogar, glaube ich, noch bei Maverick, oder? Oh ja, ich ich habe hab mich kurz bedankt. <lacht> ja, auch mega mega witzig drauf. War auch ein schönes Match, muss man sagen. Ja. Ähm, Chris ich, ist auch überzeugend, den kannte ich
0: persönlich noch gar nicht. Ich
1: auch nicht. Auch ein sehr, sehr sympathischer Mann. Also ja. wirklich, ähm, ja, kann ich eigentlich über alles sagen, mit denen ich gesprochen habe an dem Wochenende. Das stimmt. Sehr, sehr cool drauf, wirklich. Und wie gesagt, das Match war ganz cool. Der Spot mit dem Green Mist war auch überragend. Was man erwähnen muss, mir tut jeder Wrestler leid, der das Zeug ins Gesicht bekommt. weil Also ich, ich habe es sehr schwer wegbekommen, du.
0: <lacht> ja gut, du gehst ja auch nur einmal in der Woche duschen, dann vielleicht nächste Woche. Ähm, <lacht> nächste Woche machen. dann, ja. 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 <lacht> ähm. Ja, dann kam Akira raus, war schon in einem Dark Match irgendwo, ich glaube bei Nacht 1, habe ich mir nicht mehr ganz sicher, äh, gegen Steve Pena. 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 Pena, Pena. Pena ne, der Ak ja, mit Akzent, ne, Pena. Ähm, Akira gewann, ähm, ja. Der Rücken, ich weiß auch nicht, wie eine Lederhaut vernarbt und geflickt und ähm, also der Death Samurai äh, da ist der Name Programm also der wird vielleicht, äh, vielleicht,
1: vielleicht hat er da was auf Blindenschrift hinterlassen oder Ja,
0: so. da haben wir wirklich spekuliert ähm, <lacht> gewann auf jeden Fall ein gutes Match gegen Steve
1: Ja, wie ich finde Ja, das Match war gut aber halt, äh, finde ich etwas zu lang
0: Ja, ja, es hätte ein paar Minuten weniger vertragen das ging ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht genau wie lang ähm das ging schon eine Weile, ja.
1: Ähm, äh, vor allem hier Steve Penya ähm, hat einen sehr, sehr guten Look, finde ich. Da äh, bin ich auch mal gespannt. Das wäre so einer, den würde ich öfter bucken, weil dem würde ein bisschen mehr Exposure wahrscheinlich echt ganz gut tun, weil so rein, rein von der Optik ist das jemand, mit dem kann man arbeiten und in Ring äh, mit Akira, dass sich echt ein gutes Match geliefert äh, hat, Spaß gemacht. Ja.
0: Hat interessanterweise sechs Matches in Deutschland geworgt, alle sechs verloren. Ja. <lacht> also man muss sagen, auf deutschem Boden Das ist für ihn noch nicht so äh, Das waren auch alle sechs Matches bei WXW Tatsächlich ähm, Ja sonst nur in Amerika unterwegs Mal gucken, vielleicht sieht man ihn ja nochmal wieder Gehe ich dann fast von aus, wenn er schon sechsmal da war Wird er wieder bei irgendeiner Wildcard Oder sonstigen Edition Wahrscheinlich am Start sein Danach für mich vielleicht ah, Ja doch, ich glaube schon Das Match der Show man Like the Reese gewann hier gegen Eli Isem und Jared Diaz und es war. Wir hatten viele gute Matches, aber hier hast du halt gesehen, das sind viele Leute. Ähm, ja, Eli Isem einer, der auf der Schwelle zu All-Elite Wrestling steht, da auch schon sein guten Squash-Match gegen Ricky Starks, aber nichtsdestotrotz ein Debüt in der Main-Show hatte. Äh, Man Like the Reese müssen wir auch nicht viel drüber reden und Jared Diaz, ähm, ja, wirkte wie der erfahrene Bruder von Ahua <lacht> ähm, Also es war ein cooles Match irgendwie, was nochmal eine andere Matchqualität hatte, wie gesagt, als die anderen.
1: Zumindest für mich einfach. Ja, auf jeden Fall. Also In-Ring äh, wirklich das beste Match des Abends. Äh, richtig cool. Hat es auch drei äh, sehr, sehr gut ausgebildete Namen. Das haben ja. wir auch festgestellt. Mhm. Da merkst du einfach, dass da von dieser Grundeinstellung einiges mit, äh, mitgekommen ist. Und ähm, ja, auch hier ähm, den Kollegen Jared Diaz gerne öfter. Gerne öfter. Hat eine sehr, sehr coole ring finde ich. Und ähm, ja, der, der ist auch äh, noch nicht so alt, wie es aussieht. Seit 2018 im Ring. Ähm, seitdem. Sehr gut, ne? Ja, sehr, sehr äh, gute Leistungen, die er da abgeliefert hat. Oder eine sehr gute Leistung. Und Eli eiser wie gesagt, ne? Coole Sache, ne? Der stand erst am ähm, Mittwoch bei Dynamite im Ring. Ja, ist dann schön zu sehen. Habe ich auch mal mit ihm drüber gesprochen, ganz kurz. Ne? Da, also, da, da scheint noch mehr zu kommen. Ne? Ganz rauslassen kann das natürlich nicht. Ja, ja, klar. Aber beim nächsten Mal wird es dann mehr <lacht> als äh, ja, unter einer Minute. Warum hast du kein
0: Exklusiv-Interview gemacht wenn du schon mit ihm gesprochen hast? Ey, wir reden mit dir über deine Zukunft und Wrestling-Infos vermeldet exklusiv. <lacht> MJF, die hat im November Champion. Ah,
1: das, nee, ist ein, ist ein wie, cooler Typ. Wie hieß,
0: wie hieß der Typ nochmal, der die äh, Showergebnisse bei Twitter gespoilert hat und entlassen wurde?
1: Ah, äh, Tino Sabatelli. Ja,
0: genau. So was in der Art machen wir da mit Eli Eisen.
1: ist so eine Pfeife. Ne. Das, äh, das machen wir nicht.
0: Nein, nein, machen wir nicht. Alles gut. Ähm, Humor. So, dann kam der vielleicht... <lacht> das glaube ich. Dann kam der interessanteste für mich Gimmick-Wrestler irgendwie oder das interessanteste Gimmick oder was auch immer. Ähm, Thomas Shire verlor gegen Kevin Lloyd, aber Thomas Shire wirklich entlaufen aus unserer kleinen Farm.
1: Ja, durchaus. ne? Also generell, du hattest da äh, eine richtig geile Show zu Beginn. Da dachtest du echt, da kam so ein äh, 70er-Sitcom-Cowboy angelaufen. Ja. ja. Absolut. Überragend einfach. Ja.
0: Also wirklich, das kam auch wirklich rüber. Der hat jetzt nicht so Cowboy gespielt, so wie Hangman Page oder so, sondern wirklich hast du gedacht, so gerade noch die Kühe von einer Farm zur nächsten getrieben und jetzt mal kurz wresteln. So. Also ganz <lacht> so der, gemütlicher Typ, so ganz cool, ja, da bin ich.
1: Ja. Der verlorene Bruder von Randy Orton, der dann doch das Vermächtnis seines Vaters weiterführen möchte. Das, das wäre was. Nee, aber war rundum sehr, sehr interessant auch. Kevin Leuten, sehr, sehr feiner Techniker. Ja, kann man sagen. Also den
0: könntest äh, du auch für Ambition bucken.
1: Auf jeden Fall. Also ja. da, das würde ich sofort nehmen, du. Ähm, was mir auch aufgefallen ist: so, der, der hat was von so einem jungen Brian Danielson. So ziemlich nichtssagend in der Optik, aber im Ring äh, weiß er, was er macht so. Sehr, sehr abgewichst, ist ja auch schon lange dabei. Mhm. Macht sein Ding. Würde ich auch gern öfter sehen.
0: War sein erster Sieg in Deutschland bei vier Matches übrigens.
1: Boah, nicht schlecht, ne? Ja. Also lange dabei, seit 2013, sind jetzt auch neun Jahre, ne? Gute Nummer.
0: Ja, war nicht schlecht, war ein gutes Match. Und dann, ja, ich glaube, das unter, von der Stimmung her beste Match vielleicht dann im Main Event, ähm, das lag aber weniger an Jaden Newman als an L.J. Cleary, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Also Cleary hier wirklich mit einer großen Show, hatte halt ein Entrance-Team, ähm, der dann auch von der Halle mitgesungen wurde. Da natürlich auch Jaden Newman, gute Heel Work, wollte den Fans halt das Singen verbieten, ähm, was diese dann natürlich nicht angenommen haben. <lacht> Dementsprechend ging das Gesinge dann halt weiter und weiter und weiter. Und am Ende gewann dann L.J. Cleary. Schönes Ende für die Show viele Leute Spaß gehabt. Also war eine runde Show insgesamt.
1: Ja, vor allem und auch L.J. Cleary, äh, Legende der Typ, der hat das halt sofort aufgegriffen, äh, sofort damit weitergemacht. Ja, selber Spring bei, ja, genau. Springboard aktionen du. gezeigt, ne, während er in der Luft war, dass sein theme song überrannt.
0: Ja. Also es war wirklich, das zog sich so durchs Match, also war von beiden sehr gut, sehr gut erzählt. Also Jaden Human hat da auch durchaus als Heal überzeugt und ja, L.J. Cleary sehr over beim Publikum. Ähm, Zurecht. Zurecht. Beide auch noch sehr jung, 23, 24, also ich glaube, da haben wir auch noch Leute gesehen, die zukünftig vielleicht auch noch in anderen Ligen zu sehen sein werden, aber so oft habe ich sie jetzt noch nicht gesehen, aber durchaus beide mit Potenzial.
1: Was ich gerade lese, AJ Cleary sitzt im Vorstand von äh, OTT, also ja, der äh, Wrestling Promotion in, äh, in Irland. Ja, es ist ein geiles Ding, da kann ich, kann ich auch jeden empfehlen. OTT äh, bringt da schon immer Banger-Matches raus. Ähm, da gab es einige Matches auch mit einem äh, Jordan Devlin, äh, JD McDonough bei NXT aktuell. Ähm, der war ja so das Gesicht von dieser Company. Auch sehr, sehr äh, gute Produktion, viele Promo-Videos und, und, und. Kann ich sehr ans Herz legen.
0: Ja, auf jeden Fall, das war das Finale der Show und ähm für uns gab es einen sehr unterhaltsamen Aufenthalt bei Burger King, <lacht> ähm, bevor es dann zurückging in die Halle ähm, zu Nacht Nummer 3 oder Tag Nummer 3, ne, jetzt war glaube ich Nacht Nummer 3, ne, ähm, wo sich dann vieles entscheiden sollte. Und gestartet haben wir ähm, mit einem Interview von Ahura der halt weiter nochmal gesagt hat, dass die Hochzeit äh, für ihn wichtiger war als das Wrestling-Event und Maggot kam dazu, Baby Allison kam dazu oder ein riesen Tohuwabohu irgendwie und ja,
1: die Weichen sind gestellt im Rau, oder? Ja, du bist kein Bruder, du bist nur ein kleiner Lelik. habe ich <lacht> gefühlt. <lacht> war, war wirklich cool, war ja. sehr witzig.
0: Ja. ja, und die beiden ähm, konnten sich dann aber zusammenreißen und ein absolut unterhaltsames äh, Match gegen CDK gezeigt. Also da sind Sachen passiert. Irgendwie Ahura anscheinend viel zu viel getrunken am Vorabend, ging dann nach ein paar Minuten erstmal auf die Toilette um sich da zu übergeben. Äh, ich glaube Takanashi ging hinterher. Ähm, dann kamen die beiden irgendwie wieder und Ahura hat sich dann, nee, Ahura hat sich erst ein Bier gegönnt. Genau, das war dann das eine Bier zu viel. Dann ging er auf die Toilette und das <lacht> hat CDK ja dann mitbekommen und schnappten sich halt Ahura und noch ein Bier und flößten ihm das dann halt auch noch mal ein, sodass der Typ dann halt richtig hinüber war.
1: Dann haben sie noch gedreht. Dann haben sie noch
0: gedreht. Dann <lacht> haben Chris Brooks ihn die Rampe mit drauf, holte halt so diese, diese Wagen halt, die du halt im Baumarkt fährst, ne, wo du diese langen Bretter und alles drauflegen kannst, äh, legte dann Ahura drauf und rollte den die Rampe runter gegen den Ring ein. Absolut überragender Spot, also ähm, Zuschauer voll drin gewesen, ähm, sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber auch hochklassiges hochklassiges Wrestling, Ahura mit ein paar richtig guten Aktionen und ja, ähm, am Ende wurde es noch ein paar Mal knapp, sie haben Emra ein paar Mal bekommen, <lacht> tatsächlich, obwohl Emra zu mir so nach 17 Minuten sagte, das wird der Timelimit-Draw. Eine Minute vor Schluss gab es dann noch so zwei sehr knappe Pinfall-Versuche, wo Emra aufsprang, also man sah ihm an, ja, jetzt hatten sie ihn kurz, aber am Ende Emra der
1: Timelimit-Draw. Hätte ich bei jedem Match erwartet, nur bei dem nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber war äh, großartig gewählt, dass der einmal im Tournament kommt, das habe ich erwartet. Ja, ja, das war klar. Ja. Ähm, oh, ja. Aber hier, dass der ausgerechnet hier kommt, das hat man schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und eine Sache, die wir vergessen haben, die hat sich ja auch durchs ganze Tournament gezogen, kaputte Stühle. Oh ja. Und da hatten wir Stimmt. hier auch so einen Spot. Da geht Ahura äh, zum Springboard, ähm, was war das, ein Corkscrew, ne? ja, so ein äh, Springboard Corkscrew, außen ja. stehen äh, Takanashi und Brooks und da ja. muss sogar der 2 Meter Brooks gefühlt äh, drei Reihen nach, hinter, äh, nach hinten springen, um den genau äh, zu fangen. Dabei ist halt dann gleich mal die komplette erste Reihe komplett äh, auseinandergenommen worden. Stühle kaputt, alles kaputt, du. Und das, das hat sich ja durchs ganze Wochenende gezogen, ne? da wurden ja. einige Stühle ausgetauscht.
0: Ja, auch vor uns tatsächlich bei der Wildcard Edition gab es auch, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Match es war, aber da gab es auch einen High-Flying-Move, wo tatsächlich dann die Sitzschale in der Reihe vor uns komplett vom Stuhl gelöst war. Ich glaube, Ambos haben im Alleingang acht oder neun Stühle zerlegt während des take Also, ja, ich glaube, nächstes Mal gibt es da nur noch Stehplätze. Ja. <lacht> oder WXW muss ein bisschen mehr bezahlen für die Miete, also eins von beidem also Die Bahnen Kaution wird einbehalten, du Ja, ich sag's dir, also die kriegen nicht zurück ähm, Ja, das zog sich definitiv durch Ja, auf jeden Fall am Ende das Matches Standing Ovations, Handshake ähm, Ja, CDK verabschiedete sich damit äh, mit vier Punkten war relativ klar dass sie nicht weiterkommen konnten Klar, wäre das andere Match auch noch unentschieden ausgegangen Hätten alle vier Punkte gehabt und ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich glaube, dafür gibt es auch keine Regelung. Ähm, aber logischerweise... Also CDK
1: ging... wäre zu dem Zeitpunkt doch weitergekommen, oder nicht?
0: Ja, aber es war ja noch ein Match.
1: Also, ja, na klar, kam drauf an, wie die anderen. Ja, ne, jedenfalls also, haben sie...
0: Eigentlich war es nicht möglich. Also, außer beim Unentschieden, dann wären alle auf vier gewesen, hätten wahrscheinlich alle nochmal gegeneinander antreten müssen. Ähm, rein theoretisch. Aber dass das nicht passiert, war ja relativ klar. Ähm... Und so kam es auch, dass die French doors Sanity besiegen konnten im für mich schwächsten ähm, Turniermatch.
1: War auch gefühlt das kürzeste, ne? Ja, Also lang, Minuten, lang ja. ging das nicht. Selbst ja. das Handicap-Match ging länger. Ja,
0: das stimmt. Also war auch insgesamt, ja, es war okay, aber kein besonders gutes Match irgendwie. Sanity da auch, ich weiß nicht, konnten da in dem Match zumindest auch nicht groß überzeugen. French ist wieder stabil, aber ja, es war so neben dem Match einfach, da, da war vielleicht auch das Problem, das Match davor, da konnte es dann halt überhaupt nicht mithalten.
1: Das war halt generell so ein Problem, ne? Auch schon am Abend davor, aber da, da hat man es dann hinten raus noch schlau gelöst, ne? Aber du hattest hier halt, du hast halt gefühlt das Beste immer direkt äh, zum Beginn verbraten. Ja,
0: ja, aber hier äh, im zweiten Match hat halt wenigstens so die Anti-Ambo-Storyline, wo die Halle halt voll mitging.
1: So genau, Match, das war's halt, ja. Bei dem Match hatte ich das Gefühl, ja, jetzt haben die French Doors gewonnen, ganz nett. Du hast halt keine klaren Heals in dem Match, ne? Also Sanity wird halt trotzdem gut bejubelt, wenn, wenn dann Eric Young und Axel Tisch herauskommen. Ja. ja, und die French Doors sind halt auch nicht so over, dass sie jetzt als Babyfaces da jede Reaktion abräumen. Ja, zumindest kam es nie so rüber, ja. ja. Auf Twitter habe ich Reaktionen gesehen, da, da kommen die ganz gut weg. In der Halle ähm, kam es halt gefühlsmäßig ja, sehr auf den Gegner an. Ne? Gut, ja, da kommen
0: wir ja später nochmal zu. Das hat ja vielleicht auch andere Gründe und andere Gegner, wo sie gut wegkommen. Aber ja. ähm, in dem Match war es jetzt definitiv nicht so. Gut, auf jeden Fall die French Adors damit mit sechs Punkten im Finale. Ähm, ja, Im Interview haben sie sich dann Amboss oder Rot und Flott gewünscht. Mhm, ja, und dann ich weiß gar nicht, was ich von dem Segment ähm, halten soll, aber Tristan Archer kam raus und irgendwie hat Thomas Gießen dann mit ihm, weiß nicht, drei, vier Minuten in Französisch geredet. Ähm, die Zuschauer beleidigt dafür, dass sie kein Französisch können. Und ja, dann kam Levaniel und forderte Tristan Archer bei Anniversary halt um den Titel heraus, ähm, was ja schon im Dezember ist. Mich hat es trotzdem irgendwie ein bisschen... Klar, man will für Anniversary was ankündigen, aber es sind halt noch zwei Monate und einige Shows dazwischen. So Irgendwie nimmt man hier jetzt schon vorweg, dass hier kein Titelwechsel stattfinden wird.
1: Ja, wobei, davon haben sie sich auch noch nicht abhalten lassen, ne?
0: Das ist richtig, ja. Das stimmt natürlich. Ähm, Auf jeden Fall, Levanio kriegt sein Titelmatch bei Anniversary ähm, wieder in Oberhausen. Am 17. Dezember ist es soweit. Genau, da werden die beiden gegeneinander antreten und ich denke mal, also, ich weiß nicht, man hat beim Karat ja schon so ein bisschen, viele haben damit gerechnet, da wurden sie enttäuscht. Man zieht das jetzt noch mal fast ein ganzes Jahr. Ich denke mal, Elmrad, da wird es soweit sein.
1: Ja, muss muss eigentlich, also konsequent erzählt, muss Levanel das Ding dann gewinnen.
0: Ja, ich denke auch. Führt wenig dran vorbei. Ähm ja, und dann kamen wir auch schon zu Gruppe B. Und hier konnten sich tatsächlich die Japaner durchsetzen gegen Rot und Flott. Charisma gab auch im Octopus-Stretch auf, nach elf Minuten. Ähm ja, und damit waren die Titelträger raus. Und was ich dann sehr schade fand, es gab tatsächlich gute Reaktionen für Rott und Flott und äh, sogar ein paar Rott und Flott Chants. Jetzt nicht, dass die ganze Halle da jetzt unbedingt chantete. Ähm, aber hier hat man sich viel, ja, die Richtung halt wieder relativ klar gemacht. Denn am Ende gab es dann die Low Blows. Also erst gab es halt den Handschlag und alle haben sich gefreut. Rott und Flott haben die Titel übergeben. Und dann gab es halt die Low Blows gegen die Japaner. Ähm, ich muss sagen, fand ich ein bisschen... Schade, weil ich hätte mal einen neuen Anstrich für Rott und Flott gefunden und vielleicht auch nochmal irgendwas, was man ganz gut erzählen kann.
1: Ja, vor allem mit dem neuen Anstrich, den die da bekommen haben, äh, ne, gewinnen als Underdogs, obwohl sie Champions sind, äh, sehr, sehr clever und geil gegen äh, Amboss. Ja. Ne, äh, da hätte, also ab dem Moment äh, auch für die Standing Ovations und die äh, Rot und Flott Chance danach, dem Match nach 2, da finde ich, musst du die ins Finale schicken und die zum ersten Team machen, die die Titel verteidigen. Weil ja, genau das, was Rott und Flott da gezeigt hat, ist das, womit ein Eddie Guerrero zu einem der beliebtesten Wrestler wurde.
0: Ja, das stimmt einerseits. Und selbst wenn du die halt nicht jetzt ins Finale buchst, ich gebe dir recht, ich hätte sie auch da vielleicht hingebuckt. Ähm, aber lass es dir doch offen, ob die Richtung face oder nicht. Also es war, gab doch keinen Grund. Ey, lass sie doch Ja, die auf Hände, jeden Fall. Hände schütteln. Und da kannst du halt immer noch sagen, weißt du, wenn, wenn die dann angepisst sind und dann kannst du immer noch abwarten, wie sind jetzt die Reaktionen für die beiden und was weiß ich. Und jetzt legst du dich halt weiter fest, dass es da quasi überhaupt keine Typveränderungen gibt. so Finde ich sehr schade, weil ich ist, mich hätte so ein Face-Run von den beiden. Ich meine, ich habe jetzt auch eine kleine Schwäche für die beiden nach dem Interview und die waren auch super sympathisch, als ich sie dann äh, da Backstage, beziehungsweise bei den Merch-Ständen und so getroffen habe. Ähm, ich gönne den beiden wirklich alles. Und mich hätte es einfach sehr gefreut, wenn die dann auch einen gewissen Face-Run vielleicht mal bekommen hätten.
1: Ja, und die, die haben ja auch wirklich, also zumindest im Match, gezeigt, dass es hinhaut. Ne? Ja,
0: ja, deswegen. Ich hätte es mir zumindest offen gelassen. Aber gut. So haben sie es jetzt entschieden. Rot und flot weiter. Das hielt. team haben ja auch getwittert, ähm, dass sie sich immer noch als Titelträger sehen, denn sie haben nie gegen die, Friend äh, gegen die <lacht> neuen Titelträger verloren. Ähm, genau. Und ja, Abe und Irie auf dem Bestweg ins Finale sollte Ambos nicht gewinnen im letzten Match. Aber Emra Ambos gewann in elf Minuten. Kevin Kuh verlor im Choke von Icarus das Bewusstsein. Ähm, Matchstory folgendermaßen. Kevin Kuh mit Turban, also mit Kopf umwickelt, mit Bandagen, ähm, wurden, ja, also es gab schon eine Prügelei vor Matchbeginn und mit Matchbeginn wurde Kevin Kuh in den Backstage-Bereich geführt, kam nach 5 Minuten wieder, ähm, ja am Ende fertigte 30er äh, Garini außerhalb mit dem Abschalter, hat ihm unterm Absperrgitter eingeklemmt, sodass er halt Kevin Kuh nicht mehr helfen konnte und so verlor er dann im Choke von Icarus das Bewusstsein, ähm, ja. Durch die ganzen Heal-Aktionen natürlich Amboss wirklich, also krasse Reaktionen gezogen, gut gemacht und hat es hier halt dann jetzt zwei WXW-Teams im Finale, wodurch zumindest offen war, relativ offen war, ein bisschen offen war, wer gewinnt.
1: Ja, durchaus. Äh, auch da, muss man sagen, richtiger Sieger, die Match-Story einfach perfekt gepasst. Ja. Bin ich der Meinung, ähm, am Ende des Tages ja äh, gut gelöst. Ne?
0: Ja, und schöne Reaktionen, also ne Ambos Greift dann halt nachher nicht an. Dreisker äh, ruft nochmal "Reclaim, Reshape Rebuild ins Mikrofon, geht Backstage und Violence is Forever sitzen geschlagen im Ring und ja, die Halle erhebt sich, wirklich Gänsehaut, Atmosphäre in dem Moment, Please Come Back Chance und so. Ähm, sehr schöner Moment.
1: Ja und ich hoffe, die kommen wieder. Ne? Auf Twitter haben sie schon, äh, schon erlauten lassen, was, ja. dass es äh, nicht wieder drei Jahre dauern soll. Ja, das hoffen wir
0: natürlich auch. Wir schließen uns den Wünschen an. Also WXB, book die beiden, wann immer ihr könnt. Ähm, wir haben Bock. So ist es. Ähm, dann war meine ich wieder Pause, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, war's. war's. Ähm, ja, der Ringsprecher äh, kündigte uns einige Überraschungen an. Also Thomas Gießen sagte halt, ja für die zweite Hälfte haben wir noch einige Überraschungen hat den Mund etwas vollgenommen ähm, wie ich finde, aber dazu können wir jetzt ja noch ein bisschen ähm, quatschen zuerst hieß es 16 Karat Gold 2023 Qualifying Match und hier trafen sie aufeinander die beiden Impact Stars oder Impact Wrestlerinnen Killer Kelly gegen Masha Slamovic und ja Masha konnte gewinnen und ich finde auch folgerichtig, denn ja, der Ringrost von Kela Kelly war auch nach dem Turnier noch nicht ganz ab und Slamovic konnte mich doch sehr überzeugen.
1: Er ist auf jeden Fall denke ich auch ähm, eine krasse Nummer fürs Karat. Ja, dass sie diese Intergender-Matches gehen kann, äh, wissen wir mittlerweile. Weiß eigentlich jeder, der so ein bisschen äh, ihre Karriere, sag ich mal, in der USA verfolgt, der äh, Banger-Intergender-Matches und da wird sie auch äh, ganz sicher eine sehr, sehr gute Rolle beim Karat abgeben. Ja. So, ähm, ja, die Mephisto aus diesem Jahr, ne? Also die Mephisto aus dem nächsten Jahr, meine ich. Das wird gut.
0: Ja, ich denke auch so Halbfinale oder sowas, wie dieses Jahr, glaube Lufisto hieß sie. Äh, schon. Lufisto,
1: Mephisto, ja, ich, äh, ich habe wieder ein bisschen Marvel Zeug geguckt, sorry ja. an der Stelle. <lacht>
0: Alles gut. Äh, Lufisto ja dieses Jahr, glaube ich, im Halbfinale, dann gegen Dreiska ausgeschieden. Ähm. Ich denke mal, ähnlich ähnlichen Run würde ich Mascha schon zutrauen. Vielleicht sogar noch eine Runde weiter. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Sie ist dabei. Ähm ja, Match war ganz ansehnlich. Aber wie gesagt, die absolut richtige Siegerin hier. Ja, Emra, Und hier kam absolutes Dream-Match. Die Musik von Speedball Mike Bailey ertönte. Und ich sagte schon, oh, boah, jetzt gegen Tihani. Ja, und dann kam Tihani. Und es wurden elf Minuten... Sehr schönes Wrestling. Am Ende gewann Mike Bailey. Wir hatten so ein bisschen vermutet, er macht hier vielleicht den Job, aber andersrum auch gut, dass Tiani vielleicht immer noch der ist, der einfach noch ein, zwei Schritte vor sich hat. Ähm, auch das finde ich gut erzählt. War ein ganz, ganz tolles Match und hat sehr viel Spaß gemacht. Auch hier eine absolute Guck-Empfehlung, oder Emra?
1: Auf jeden Fall. War großartig. Und eigentlich, ne, das ist traurig, weil das Match war richtig gut. Ähm... Das Beste daran war einfach alles davor, die Reaktionen bei den Entrances, dann Mike Bailey, der da noch mit der Crowd spielt, ja. äh, das war wirklich stark. Und du hast gemerkt, so der der will jetzt Tihani so nochmal die nächste die größere Bühne mhm. geben ja. äh, und das hat er geschafft. Also wirklich großartig einfach von Bailey, hat auch gezeigt, was der äh, für einen Charakter hat so, ne? mhm. und das war das war gut.
0: Ja, Bailey auch beim Merch sich für jeden Fan tatsächlich vier, fünf, sechs Minütchen Zeit genommen. Ich glaube für Daniel sogar zehn oder elf, weil die ungefähr jede Storyline von Impact noch besprochen haben. Ähm, tweetete dann ja auch äh, später noch, dass man Peter Tiani besser jetzt folgt, damit man sagen kann, den kenne ich schon, bevor eine große Nummer wurde. Ähm, also mit sehr lobenden Worten für den Ungarn, durchaus zu Recht natürlich. Ähm, und was wir auch gar nicht erzählt haben, von Bailey, also der WWE Bailey, abgeschaut, aber diese Hey ba Bailey, uh, I Wanna Know, um, If You Be My Girl Chance, einfach vor jedem Match, um, ja, war schon eine coole Stimmung und Bailey hat auch sehr viel Spaß gehabt mit dem Publikum, also durchaus ein Star gewesen am Wochenende.
1: Durchaus, ja. Sehr wichtig, dass er da war, sehr ja. gut.
0: Ja, war ein ganz, ganz tolles Booking, auch gerne mehr von ihm. Um, aber gut, ich glaube, das werden sich viele Promotions sagen. Also Mike Bailey, ein sehr, sehr gefragter Wrestler. Dann, das absolute Lowlight des ganzen Wochenendes vielleicht. Das habe ich vielleicht jetzt auch schon zweimal gesagt. Aber immer, wenn ich es dann wieder lese, fällt es mir dann neu ein. Aber ich glaube, hier ist es wirklich so. WXW Women's Championship, Number One Contendership. Ich weiß nicht, ob es eine der groß angekündigten Überraschungen war. Es wurde auf jeden Fall eine. Und zwar keine der guten. Denn hier hatten wir Orshi. Michelle Green, Ava, Everett und Iva Kolaski. Und ich glaube, alle haben gehofft: Hey, Orshi, hier gewinnt sie endlich mal irgendwie ein Match. Hier hat sie mal ihren Moment, dies, das. nur endet jetzt Kolaski.
1: Ah, ich weiß nicht. Also ich habe da auch nur ähm, die letzten Minuten, äh, die letzten zwei Minuten oder so mitbekommen, weil er ja dann noch auf dem Klo und Bier holen. Äh, auch so reaktionstechnisch. Ne, Orshi hat gezogen, alle anderen, puh. Uh, Everett war ganz cool, finde ich, aber ich verstehe halt nicht, warum Kolaski das Ding gewinnt.
0: Nee, vor allem Orshi, also weiß ich nicht, die zieht vom Inner Circle an und gewinnt, ja, da hat sie glaube ich gewonnen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, aber die verliert in der ersten Runde vom Tournament und da denkst du dir doch, die kriegt dann irgendeinen Feel-Good-Moment, aber nicht ein. also nichts, nichts Wichtiges, Sie steht in keinem Titelmatch, die wird nicht Number One Contender, die fliegt in der ersten Runde raus, ist... Das Babyface, was du momentan hast in der Women's Division, so, also hab ich, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ähm, vielleicht hat sie irgendwas Falsches gesagt. Irgendwie haben wir ans Bein gepisst. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber äh, da hatte ich wenig Verständnis für.
1: Nee, habe ich auch nicht. Also war, war jetzt nicht die beste Entscheidung in meinen Augen.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Für mich mit die schlechteste. Ähm, na gut. Es war nochmal das Lowlight, aber dann hatten wir natürlich noch das Finale. Ambos gegen die Frenchadors und 10 Minuten später, Emra, stand das Ergebnis fest. Double count
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, genauso war die Reaktion in der Halle. Ja. All, ja. Und, und jetzt? Jetzt. <lacht> so, die ersten Rott- und flot chance kamen gut aus meinem Mund, aber nichtsdestotrotz, <lacht> ähm, man wusste halt nicht genau, wie es weitergeht. Ja, am Ende wurde einfach nur die Stipulation geändert. Es wurde ein No-Disqualification-Tornado-Match. Es war klar, Lawrence Roman kommt. Er kam. Aber es kam auch noch einmal Peter Tiani, der Lawrence Roman, dann, ja, Lawrence Roman kam von links, Peter Tiani prügelte ihn quasi rechts wieder raus, ähm, viel mehr passierte mit den beiden nicht. Mm, genau, und dann wollte Ambos richtig schlau sein und Dreisker riss sensor Volto die Maske vom Gesicht und wie wir es von Luchados kennen, sie wollen ihr Gesicht nicht zeigen ähm, und die beiden feierten sich, weil es war klar, jetzt ist das Match gewonnen. Ähm, dann, äh, äh, hier, ähm, nicht Senna Volto, Agel Blanc hatten sie die Maske auch zumindest zerrissen, er hatte sie aber noch auf dem Kopf, aber klar, Volto war aus dem Match und auf einmal steht Volto auf und zeigt halt sein äh, Gesicht voll in die Kamera und halt den Fans und so, sieht übrigens aus wie der jüngste Bruder der Bloodline. Ähm, <lacht> ähm, ja, und das war dann der Moment, wo Emra sogar leicht äh, den Pop mitging, ähm. <laughs> um. Genau, und Icarus wurde dann von beiden Frenchadors gepinnt. Am Ende gab es den Moonsoul von sensor Volto und neue Champions, damit die Frenchadors, wie es glaube ich der Experte in unserer Runde auch im Preview-Podcast
1: angekündigt hatte. Ja. Pascal hat es gesagt, ja. Hey, hör
0: auf! Pascal <lacht> hat es gesagt. Ja, glauben die Leute das noch? Ich habe das gesagt.
1: <lacht> ja, nee, äh, wie du schon sagst, ja. Da, da bin dann sogar ich mitgegangen. Äh, am Anfang etwas enttäuscht vom Finale, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil ich bin ich bin nicht der größte Fan von maskierten Wrestlern. Das äh, könnte man eventuell mal mitbekommen haben, wenn man mich in anderen Podcasts gehört hat. Mir fehlt da oft, und gerade wenn ich sie nicht so, ähm, ja, so stark verfolge über die letzten äh, Wochen, Monate, fehlt mir da oft einfach so diese, diese Ecken und Kanten. Ne? Und das, finde ich, hat man da halt einfach äh, perfekt gelöst. Und ja. dem man Sensor wollte, die Maske abnimmt. Der Typ, der sieht halt auch ohne Maske aus wie ein Tier, also im Positiven, ne? Ja, ja, wirklich. Ja. Das, das war gut und er sieht ja wirklich gut aus, ne? Ja. Das ist ja nicht so, als ob du sagst, okay, das ist ein Ligero, der, der braucht eine Maske, weil er darunter der größte Vogel ist, so, ne? Grüße gehen raus, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, das, das ist halt wirklich so, der, der könnte ohne Maske auch und die Mimik, die war krass, du hast gemerkt, so, okay, die Maske ist runter, der erhebt sich, ne? Ja. So scheiße, nimmt euch in Acht, der, der fickt euch jetzt. Ne?
0: Ja, das ist das wirklich. Das war wirklich ein großartiger Moment. Auch als, ja, Sensor Volto mag ich immer noch mehr als Egle Blanc, aber ich bin auch von beiden jetzt nicht der aller, allergrößte Fan. Ähm, ja, aber der Moment war echt nicht schlecht. Ähm, wir haben aber auch drüber gesprochen, Emra, oder ich habe es dir gesagt zumindest. Ähm, ich finde, alles für sich genommen kann man es ja machen, aber inzwischen weiß man, wenn Dreisker in irgendeiner Schlussphase oder in einem Finale steht, ja, dadurch, dass er halt mitoffizieller ist in der Company und alles, es ist eigentlich klar, dass er es nicht gewinnt, ja, er war beim Karat im Finale, er hat es verloren, er war bei Shortcut, der der zuletzt übers Seil geworfen wurde und auch hier steht er im Finale und gewinnt nicht, so, es nimmt, also es ist halt ein krasser Heel, so, natürlich, aber irgendwo musst du eigentlich auch mal sagen, gut, wir geben ihm jetzt auch mal irgendwas,
1: so, ich denke, dass Dreisker es nicht will, ja, Aber vor allem damit es einfach unpredictable bleibt. Ne? Ja,
0: genau, damit es halt bedrohlicher ja. wirkt. So, du weißt, ah, der im Finale, er verliert eh. So, ja, das ja. ist äh, so klar wie das Arm in der Kirche. So. Und das, muss ich sagen, finde ich persönlich ein bisschen schade. Also wie gesagt, ich habe ja die French Adores eh getippt. Ich hatte, glaube ich, ein anderes Finale. Ich bin mir nicht mehr ganz, oder hatte ich das Finale. Müsste ich nochmal nachhören. Ähm, also es war für mich nicht ganz überraschend, dass die French Adores gewinnen. Aber ja, mit der Darstellung von 30er war es leider relativ klar. Oder war es dann sehr klar. Naja, aber nichtsdestotrotz, das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ähm, wir hatten hier drei Tage feinsten Catch ähm, mit sicherlich ein paar negativen Aspekten, aber viel, 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 viel mehr positiven Aspekten. Ähm, ich muss sagen, es war ein ganz, ganz tolles Festival, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ich habe auch viele Stimmen gelesen, die es vielleicht ähm, ähnlich sahen, die vielleicht sogar noch sagten, ja, mich hat ja die äh, Matchcard und die Ankündigung nicht ganz so gehypt. Aber ja, Video da haben hatte... einige
1: gegengewettert, ne? ja, ja, aber genau. am Ende des äh, Tages, ja. am Ende des Wochenendes, muss man einfach sagen, ja. ey, die haben äh, Optimum rausgeholt. ne?
0: Ja, Also wirklich, es war überragend, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war die kleinere Turbinenhalle. ich tippe mal, es waren, ach, keine Ahnung, ich bin sehr schlecht und sowas, 400, 400 Leute, vielleicht 500, irgendwas dazwischen, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber die haben halt echt gut Stimmung gemacht, dadurch, dass die Halle ja auch nicht die allergrößte ist, ist so auch schnell Stimmung drin, ähm, ja, also insgesamt hat es total, total viel Spaß gemacht. Ich war sehr kaputt am Montag. Ähm, gestern auch. Ich bin ja gestern direkt zur Arbeit gefahren. <lacht> also heute ist Mittwoch, für alle, die es nicht wissen. Ähm, genau. Bei uns. Also ja. erst vor zwei Tagen war äh, der letzte Tag. Also, man spürt die Nachwirkung immer noch ein bisschen. Viel Geschrei, viel Bier, viel Bock, viel Catch. Aber wie gesagt, viel Spaß.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, also auch jeden, jeden, den wir jetzt dazu animieren konnten, da mal zu so einem Festival zu fahren, ja. nimmt das, äh, wirklich nimmt das mit, äh, habt Spaß ähm, und wirklich, ich habe es gemerkt, gestern am Merch-Table, auch die, die mir auf Twitter folgen, haben es mitbekommen, so, ich finde, es gibt wenig Geileres, als einfach mal so richtig so seinen Fanboy rauszulassen. Mhm. Einfach ja. mal schön mitgrölen ähm, am Merch-Table, wirklich. Du gibst auch den Wrestlern, Einfach ein schönes Gefühl, wenn wenn du da wirklich hinkommst und einfach mal der Fan bist und nicht so ja. nicht wie Daniel. Ne? Von dir wünsche ich mir einen Hiltern. Ne Scheiß, so mach das nicht. Ne? Nein, nichts gegen Daniel, alles gut. Aber da, das macht Spaß. Einfach wirklich mal. Alles gegen
0: Daniel. Also, alles gegen und, Daniel. Ne? Easy die im Forum.
1: Ähm, Easy Depp heißt Easy das Depp. eigentlich. Genau.
0: Inzwischen heißt <lacht>
1: <es>. <lacht> nee, wirklich. Nimmt das mit, ähm, nimmt das ernst, habt Spaß ähm, und vor allem nehmt euch einen Tag frei. Danach. Nehmt äh, euch ja,
0: macht's nicht, die <lacht> ich fahr nicht vom, von der Unterkunft zur Arbeit. Es ist nicht gut, wirklich nicht. Also, ich hätte es heute echt
1: nicht mehr gepackt, du. Ich ja. bin ja gestern erst um äh, kurz vor 23 Uhr dann in Bayreuth gewesen. Hm. Ja, ja. Hat ja eine lange Zugfahrt auch hinter mir. Das war ui, das war hartnäckig. Da im ICE sind auch noch ein paar Biere geflossen, du. Eins, zwei Jägermeisterchen, du. Hab's dann, auf Twitter verfolgt, ja. Ja, war ich fertig, ne? <lacht> habe ich ausschlafen müssen erstmal. Heute. Glaube ich dir, glaube ich
0: dir. Ähm, ja, ich habe ja den Vorteil, ich arbeite ja in Essen. Also für mich war die Fahrt weniger weit, von ähm, der ja, das ging, aber trotzdem den Tag hätte ich auch gut gebrauchen können.
1: Naja, es, aber es hat mir wieder gemacht. Das macht müde, es macht müde ohne Ende, wenn du da größt einfach dein ja, Spaß. Man muss ja hast. auch
0: sagen, wir waren ja zu viert in der Unterkunft und so ganz in Ruhe pennst du, Also, es ist nicht, du pensst halt nicht wie zu Hause, ne? Aber gut, das sollen Sachen sein. Ähm, das müsst ihr alle selber wissen. Aber wenn ihr mal ähm, irgendwas mitnehmen wollt, deutsches Wrestling, also gerade WXW, die liefern echt gut ab, gerade an den Festivalwochenenden. Also, selbst wenn ihr nur mal zu einer Show kommt, schaut mal rein, schaut vorbei, guckt vielleicht mal bei WXW genau rein, was auch immer. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, selbst wenn ihr sagt, deutsches Wrestling, aber gerade bei den Festivals sind halt auch viele gute indie wrestler dabei, die man in ein paar Jahren vielleicht auch mal ganz woanders sehen wird. Gut, Emra, wenn du nichts mehr hast.
1: Nee, ich habe alles losgeworden, du. Sind ich bin alles, alles losgeworden. Los
0: <lacht> ja, sind wir alles losgeworden, was wir hatten? Emra, ich bedanke mich, es war ein tolles Wochenende, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier auch nochmal drüber zu schnacken, was passiert ist.
1: Oh ja, danke äh, auch.
0: Ja, freuen uns auf jeden Fall. Hier wird es dann bald wieder etwas regulärer weitergehen ähm, mit den Shows von WXW und GWF. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr da wart, äh, was euch gefallen hat, wenn ihr nicht da wart, was euch nicht gefallen hat. Nein, keine Ahnung. Ne? Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, was auch immer, immer reinhauen. Forum, Twitter, wo auch immer. Ähm, genau. Deutsches Wrestling macht Bock. Kann ich nur nochmal sagen. Und ja, ich von meiner Seite sage auf jeden Fall Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.